0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥，
0: 我是星光。大家好啊，今天我们不聊书了，咱们这个节目原来一开始设计的是每周聊一部打动我们的作品，嗯，后来呢就发现咱还是聊书聊的比较多，其他的作品基本就不怎么谈了。对，最近我们说这个书啊也有点看不动了，说就换个主题是吧？<笑>歇一歇，歇一歇。所以今天我们搞了一个小小的小策划啊，嗯、就是盘点一下各自。在二零二二年上半年看过的电影，比较喜欢的，每个人挑三部啊。那这个电影它有可能是今年新上映的，也有可能是今年才看的、嗯，所以我们这个榜单啊，非常的局限，混杂。对，可以叫有限盘点，是吧？有<笑>文化有限的有限盘点榜的。对，三个人没有互相通气并不知道对方都选了哪些电影，所以我们今天就是。基本上是三个人三段单口啊、嗯，然后剩下两个人就负责嗯啊这事就完了。对
2: 、啊
0: ，嗯嗯，那就开始吧，我们先请谁来呢？超哥先来吧
1: 。今年我们三个人盘点上半年看了多少电影的时候，星光老师先在群里扔了一个名单片单。嗯，我当时看完那个片单就知道今天注定输了、嗯。首先第一，我今年上半年看的电影特别少，因为就开，我发现了一年的电影看的好不好，主要看开年。咱那开年，今年不都是这个主旋律三部曲嘛？就这个桥、那个站的
0: 那个湖，
1: 这些电影，我不是觉得不好啊，就是我平时不太爱看这种电影，主要是因为我觉得特残忍，嗯、就是就我就不、嗯、不敢看。打打飘飘对，就因为这个不敢看，让我这一年感觉这个头没有开好，然后我就觉得今年没咋看电影，<笑>嗯、然后我就当时就是仅仅有记忆的，我心想感觉就看了十来部，一说要盘点三部，要把我三分之一的电影都拿出来了，就觉得特别紧张。<笑>昨天还为了做这期节节目，硬去赶着看了一个电影，临时抱佛脚。哦、对我今年上半年，在我记忆当中，我我自己觉得特别。意外的挺打动我的第一名，我是愿意给前两天看朱一龙的那个人生大事啊，嗯，我看完
2: 还、啊哦、我也看了，我也看了。嗯。人生啊，就像一本书，啊啊
3: 啊、哪一部都要翻到最后一页。有的呀、啊。花生的是句号，有的画的是惊叹号，还有的画的是省略。我
0: 没看，来你们俩聊吧，我先先歇会儿。<笑>
2: <笑><笑>你走了，我
1: 跟星光恩恩就是、啊、嗯,嗯，讲这个故事，首先设置我觉得还挺意外的，就是他讲的是一个我们这叫什么白事服务公司。就是朱一龙所在的家庭，他们家祖传是给别人办白事儿的啊、呃，就是当有人去世之后，他们帮着做入殓、做化妆，然后把这些人收敛到棺材里边，再去火化，就白事儿服务一条龙、哦。朱一龙在做这个事情当中呢，本身跟这个家庭，可能跟他父亲。有一些隔阂和隔膜，嗯、因为可能他父在他父亲心中觉得自己的儿子是一个特别不成器、不,器不着调的一个人。但朱一龙就是扮演了一个那样的，就我们经常在中国的电影里边看到一种小人物、嗯，就他内心可能很善良，可是呢，外表因为不善于言辞、不善于情感沟通，让大家觉得说他是一个特别冷酷、特别木讷，甚至。呃，就觉得是个家庭里边一混球、啊、嗯，朱一龙甚至为了和别人争夺自己的女朋友，哦、还跟人打架进监狱。反正无论是在他女朋友心中，还是他在他爸心中，这都是一个不成器的男的，没什么指望，不着调，不靠谱。后来朱一龙自己也自我放弃了。但是在一个接活的过程当中，认识一个小女孩这小女孩像小哪吒一样，也是一个孤儿啊、嗯，从小和她被她爸她妈抛弃，跟姥姥住在一起。可是她姥姥整个片子开头就是姥姥意外去世了，朱一龙去他们家上门服务，结果跟这个小女孩发生一些故事，慢慢的被小女孩救赎啊、嗯，就这么一个小故事。嗯、我看完之后，就首先那天就哭的哭的稀里哗啦，一个是、嗯。就我觉得自从当妈了之后，就不能看这种小孩惨的电影。你一看小孩惨，就会自动带入我们家孩子
0: 。说、哦、铁锤要这样，我可怎么办呀
1: ？对，第一个哭就在于小女孩其实跟她姥姥关系特别好，她从小被她姥姥养大，然后她就是睡觉睡醒发现姥姥不动了，其实姥姥已经没了嘛。但是这小孩特别小，是一个在幼儿园学龄的小孩，她不知道一个人去世了是啥样。但他就是看着姥姥被装在装在棺材里边弄进火葬场，被人运走了，从此姥姥再也回不来了。所以他就是一直误认为是朱一龙演的这个人把他姥姥带走了，就一直缠着朱一龙问我姥姥在哪？哦、他理解不了。对我姥姥呢？我你你还我姥姥？就扮演的像小哪吒一样，嗯、拿一支红缨枪。我姥姥呢？我姥姥呢？哇，就太难过了。可是这小女孩她怀念奶奶姥姥的方式是什么？她有一小天才儿童手表。我一直觉得这是不是一个小天才手表的植入广告？<笑>他就一直在那个手表里回听他姥姥给他的语音，<笑>可以把语音录下来。就姥姥哦、今天你过生日，来快来吃饭了
0: 。哦，好温情啊！
1: 对，就听的这个，哇哇就在这儿哭。对我就觉得特别难了了难过。第二个难过是，我觉得他有好多特别浪漫的点。就比如说这朱一龙，他父亲去世了，他父亲是一个一事给别人做白事儿的人，他给朱一龙安顿、嗯、说：第一就是万事从简，不要整那些复杂仪式；第二说，我给你出一个题啊，就是我既要这个事儿办的简单简约，同时还要与众不同，要我要拥有一个跟谁都没有过的葬礼、哦，就给儿子留一题。最后叫朱一龙怎么怎么会弄？大老师、哦
3: 大老师没看过，
0: 呵呵这可以猜猜不一样的葬礼、嗯，他们还是干白事儿的，是吧？对，这，哎呦，这有点难。那应该就不是什么普通的土葬、火葬什么的，那肯定不是。不是。不是那太了最后的答案就是他
1: 把他老爷子骨灰放在烟花里边。嗯嗯就是在海边给哇、哦哦、放了一个烟花，放了我头
0: 皮都发麻了，我好浪漫这个，对，特
1: 别浪漫。然后这里边还有一些特别温馨的点，比如说朱一龙是一个特冷酷的人，嗯、然后为了这个小女孩上了幼儿园要参加一些亲子活动，朱一龙也去参加。你就想吧，一个以前的是街溜子，你知道大哥。现在去去幼儿园给人家拿着扇子跳广场舞穿着黑西服、oh. 金链子那跳广场舞，<笑>就这些小的反差的点，我就觉得哇、哦啊，就是又温馨又浪漫，而且这个故事讲的还挺好的啊。
2: 嗯嗯。哦，
0: 哎，这个电影讲的是哪个城市的地方？没有讲了吗？
1: 他没有明说，武汉武汉但是,是武汉，但说
0: 的是武汉话、嗯，对，说的是武汉话。嗯嗯、哦、嗯，那还是有是个方言电影，那就更
3: 好了。我现在特别喜欢方言电影，是他那里面说的都是武汉话。对对对就是我补充一点，超哥说的这电影我也看了，然后大家都说是催泪。大爆炸就是催泪弹的电影，我在电影院里面的感觉是，确实有些情节和桥段特别感动。感动的点在于，其实我们每一个人都有亲人，都有老人，都有去世的老人，都有姥姥、姥爷、爷爷奶奶，小的时候都被他们照顾过、嗯。感受过这样的亲情，然后他们离开我们的时候，我们都能够感同身受。那个小姑娘为什么这么想要去找姥姥？为什么一门心思的说“你别到，你把我姥姥弄哪儿去了？我要找回我姥姥。”她在她的心里面没有生与死的概念，但是她就是想说，我就是想要我的姥姥，因为姥姥对我好，谁对她好，她就对谁好。这种朴素的情感，她找谁她是？对，她是能够非常好的牵引到我们内心深处的这种情感连接的。我们也是这样的。所以我们也是这样成长起来的，只是说长大了之后，可能我们后来知道了什么是生，什么是死啊，好像去世就是永远的离开了自己，没有办法再见到他们了。就种种的这些东西是后来社会所教给我们的。但是我们，当我们看到一个小女孩以这样一个纯真的姿态重新站在我们面前，告诉我们说，其实这些亲人他并没有离开我们。然后就是最后，真的是有一个被对我来讲最催泪的一点，在于影片的最后的落板。他有一个句话，他说：“那句话是怎么说来的？超哥，你还记得吗？就是说，每一颗在天上的星星都是我们离开的亲人，大概就是这个意思。嗯”所以看到那句话了之后，我也是哦，热泪盈眶，觉得真的特别感动。嗯。嗯嗯，这
0: 种浪漫的想象，我上次看是在《狮子王》里，就是那个木法沙跟辛巴说，<笑>那些伟大的王都在天上看着我们。嗯嗯嗯,嗯。经
1: 常说说是天上每一颗星星就是一个逝去的人，我觉得这个还没有什么特别新鲜的，就至少很多人都说过。我被这个概念感动的是，那小女孩朱、嗯、一龙不是后来他们俩就是以父女相称，这小女孩特别喜欢朱一龙，朱一龙带孩子上，上了。相当于领养他了。上了幼儿园之后，嗯、对。上幼儿园之后，所有人就你知道吧？小朋友上幼儿园，老师都会问你们家人是干啥的，干啥职业的。其实朱一龙这他可能也担心自己的女儿说出去怎么办。然后那小女孩特别说：“我爸爸是点亮星星的人
0: 啊！”我我就当时、嗯、我我就觉
1: 得这个也是特别是
0: 家庭啊，太会说
2: 话了
1: 啊、嗯！这小女孩就在画了一画，就这么写。然后里边还有一些特别搞笑的桥段，亲子活动嘛，嗯、就表演节目。这小女孩表演的节目就是表演跟那。跟那他们邻居小男孩说：“来摔摔碗，哭就是表演的白事儿那一套。<笑>”对对对对对<笑>然后还
3: 哭的是那小孩的,、哦、的，哭的还是那小男孩的妈。然后那小男孩的妈就在台下坐着看他们表演。<笑><笑><笑>我这还挺逗的。对
1: 对，就是就我觉得就是这个电影整体它没有什么宏大的故事，甚至其实大家要仔细看，尤其像咱们节目的很多听友就是这种。就是特别能看电影，就是一个非常成熟的观众，能看到好多讲故事当中的不足和 bug。他确实还有很多比较呃生硬的点啊，比较煽情的点，这些都有。可是那天我跟勾总看完之后，我就觉得说，有当你有一个特别打动人心的这个故事的外壳，你会发现这些小点、这些小 bug 完全可以被忽略啊、嗯，就是你会原谅他啊。就不会那么挑剔，就可能是这我们今年这个节目一直在讲说，这两年可能是生活过得太艰苦了，就是需要一些温馨治愈的电影来抚慰一下<笑>嗯,嗯，没错，没错。另外就。还有就是我自己有一个，因为电影行业整个今年特别不景气，电影院也不景气，甚至就是尤其前两年，即便景气的时候，我们就老觉得中国电影好像怎么都乌七八糟的，对吧？就是乌七八糟。首先，我就觉得大家讲的故事都特别同质化。第二呢，我们在电视和电影里边看到的这些题材也都是一种。感觉纸醉金迷的，你就感觉那里边演的生活和我实际过的生活不是一个生活。对，是的。所以每次在这种大背景下看到像朱追龙的这种演的这个电影，我还挺欣喜的。包括我上次在咱们节目里边也讲过，说上海的那个爱情神话这电影，你要说它放在整个电影发展史上，你跟国际各种优秀的影片放在一块它可能就是不值一提，对吧？根本排不上号。但是在整个作为整个中国电影发展历程当中，我觉得这种小电影就是特别值得鼓舞和鼓励。就可能因为我们有的时候多买两张票，多进去看一眼，我我瞎想瞎上价值，就是不是就会有更多想从事电影的导演，他愿意拍一些不一样的题材，愿意把目光目光愿意把目光集中在这些我们平时不关注的地方。嗯，就是这些小人物的故事，就可能愿意对这些电影多一些宽容，嗯、然后看到每次看到有一个年轻人拍一个不一样的视角、不一样的题材，甚至像朱一龙，他本来也可以做成一个 idol， 对吧？流量，他有很多粉丝去参加综艺去吸流量，但他也没有，对吧？他就每天默默的去拍了一个可能和大家当中印象反差非常大、非常大的人，我都觉得这种就特别值得鼓励啊、嗯嗯！没
0: 错。对，值得鼓励。哎，超哥，要是给这电影打分，你打几分？满分十分
1: ？我可以打七点八到八分。嗯。哦
0: ，但但我跟
1: 你说，这里边可能有零点五分是情感分和鼓励分。哈、啊、
0: 哈，鼓励鼓励，嗯，差不多。对，值得
1: 鼓励。我也打八分。隆重推荐<笑>嗯，
0: 嗯。你也打八分啊、嗯哦？那这分还挺高的，嗯，回头得去看看去了。一闪一
2: 闪的
1: 星。可是你的眼睛，一片一片的云，飘在天上落在心里，一朵一朵的花，种在心田结满金。种星星的人，大老师呢？大老师来一个。我听
0: 超哥介绍完这个朱一龙这个《白世会》啊，我就是想说，我也想推荐一个，嗯、<笑>跟我今天推荐的另外一个有点撞题。哎，我推荐的这个电影也是跟葬礼和告别有关的，叫做《寂静人生》，它另外那个翻译叫做《无人出席的告别式》，是一个二零一三年的电影，也是我今年才新看。哦，这个电影听我讲完就应该能感觉到，它跟刚才超哥说的这个人生大事，它可能有一些些的相似之处，就大家创作的母题都是关于告别
1: 、离开
0: 。看完这个电影，我就会想说，那除了痛哭流涕和无动于衷，我们有没有另外一种更温柔的方式来面对死亡？在讨论这个话题。嗯，他是一个13年的片嘛，是英国和意大利合拍的。然后意大利这边的导演是帕索里尼，英国他的这个主演的演员是艾迪·马森。艾迪·马森他这个名儿可能大家不那么熟悉，但是他演过很多配角，什么《迈阿密风云》《碟中谍》还有《V 字仇杀队》，就他那个脸，你看你能想起来这个人。那这个电影，我看也有网友评价特别逗，说是英国的入殓师
2: ，但是他没有
0: 日本入殓师那么唯美。可是它也非常的浪漫。我觉得那个日本入殓师，他可能会融入很多日本的那种呃侘寂啊、什么樱花那种文化进去。但是英国的这个《寂静人生》，它相对简单。就刚才超哥说那个万事从简啊，也是在这个片儿里面体现的非常好、嗯。就他尽管万事从简，但是温柔以待，就是这样的一个电影。呃，他讲的是什么呢？就是一个叫梅的一个英国的公务员，他每天的工作非常简单，就是帮助这些去世的人往生的人。寻找他们曾经的家人、亲戚、朋友，邀请这些人来出席逝者的葬礼。但是呢，因为政府要减少预算，就把他这个部门要砍掉了。来了一个新领导，跟他说：“我发现你这个每天工作啊，确实很认真，但是实在是太慢了，而且。”你很多时候都选择土 葬， 没有选择经济实惠的火葬。
2: 嗯，
0: 然后这个梅就 说， 因为他们很多人都有信仰啊。然后这个领导就嗤之以鼻了一下。啊， 看到这儿的时 候， 你就会知 道， 原来这两个人和这个梅和他的面对的体制是对待人的离开的态度是截然不同的。对
1: 对， 他
0: 被砍 掉， 就这个部门要被砍掉的命运是没有办法改变的。所以梅也面临着他即将执行的最后一个项 目， 就是去找一个叫 Billy Stoke 的人啊。他这个人 Billy 去世了。现在要去帮 Billy 找到他的家人，然后刚开始这个电影有几个特别奇怪的场景，我们看的时候会很纳闷就是在不同的地方的人的葬礼，但是所有人的葬礼上只有一个主持葬礼的神父和一个固定的背影，那个场景非常空，这个固定的人就是梅先生。那整个电影刚开始看的时候，我们发现他的色调是有点偏灰白的，他好像加了一层蒙版一样的东西，并没有那么的高清和艳丽。也是好像有点像我们看待死亡的那种灰白的方式。一方面，我们觉得就是死亡是一个相对冷酷的事情，但是同时我们也能看到说，在这个必将来临的结果面前，我们可以做什么去缅怀这个人。我觉得在这个电影里面，他很多方式非常温柔。就很多人去世了之后，梅先生到他们家里面可以看到这个人生前的遗物，可能是晾的衣服还没来得及收，可能是他那个枕头，还有今天早上起来睡的那个头的那个凹凹陷的那个印儿。甚至还有他去买的便利店要去买的东西的便签儿，放在梳妆台上的某一个项链等等等等这些东西。梅先生他会根据他自己的观察，给这些人写一段悼词，然后这个悼词也是每个人都不一样的。然后梅先生还会专门为这个人的葬礼挑选一首音乐，因为没有人来出席他的葬礼，只有梅先生一个人能去缅怀这个人，记住这个人。然后中间他有一段就是有一个老妇人她去世了，然后梅先生去他们家。发现了他有很多东西，然后就开始写他的悼词。这段悼词写的特别美
2: 。
0: 我们在此哀悼珍·福特的一生。他生前享受生命带来的一切。1945年夏天，当和平终于到来，他出生在斯加波罗，是杰克和诺拉·福特的独生女。在那动荡的年代，能够结婚，抱着也许是意外出生的可爱女儿，他们一定很高兴。这块他念到这个的时候，因为是在那个神父面前嘛。神父就抬起头瞟了他一眼，因为是意外出生嘛，就是跟他们那个宗教不符，就他里面会有这种英式的幽默。然后他继续说，他长大享受着生命的美好，晴天时海天上的温暖，一条简单品味高雅的项链，一支新口红。他很热衷于舞蹈，特别是弗朗 a m 当他穿上红舞衣走进舞池时，总是耀眼夺目。他写这段是因为他看到了，呃，老妇人这个珍福特他们家晾着一个红色的连衣裙，非常漂亮。然后他说。他晚年对爱猫苏西的照顾无微不 至， 苏西陪伴他度过了许多快乐岁 月， 总是以别具风格的方式庆祝耶诞节。就这么一段非常短。他写苏西这个猫也是因为他看老夫人家里 面， 嗯， 好像没有什么其他人来过的迹象 了， 但是他跟猫的照片有很多很 多， 嗯， 他就把这段写 上， 就就非常短的一 段， 然后然后会放一个给老夫人挑选的音乐。而且这个电影里面有几个设定我也特别打动 我， 就是一个是影 集， 呃， 梅先生他会帮忙整理送葬人的照片嘛。啊，这个人可能他家里有他的影集，怎么样怎么样？然后很多人是家人已经不联系，然后他也找不到自己的家人。然后梅先生会把这些无家可归人的照片放在一个蓝色的大相册里面。那你看那个照片啊，有的是真正的单人的，像证件照一样的照片；有的是照片还是黑白的；有的是借书证上的一个复印件；然后有的是护照上的照片，还有的是跟别人的合照，也有跟宠物的合照。刚才我们说那个老奶奶，所以你就知道一个人上辈子。这个人可能一辈子没怎么拍过照，有些证件上、护照上的照片可能是他在这个世界上唯一的痕迹。有这么一个相册，他会一直在做那个相册，而且会很认真的，他有点强迫症的，特别规整的去给这些照片贴上封角，然后贴上胶，放在相册里面收集它。然后就是这个整个电影的色调的变化。我刚开始不是说这个是灰白的嘛？嗯。刚开始我们看整个电影都是灰白的，但是到后面你会发现，对它的色调会越来越明亮，因为。说这个梅先生最后一个 case， 他要去找这个 Billy s t o k e 找这个人的亲人，找他的女儿。但是他发现，他遇到这个女孩之后，他的心境好像发生了某种变化。他挺喜欢这个女孩的。哦、这个女孩也因为梅先生在跟他描述要多么认真的对待他父亲葬礼的时候，哦、这个女孩的眼神看他就有点变化。说这个人竟然这么认真对待我，好像都已经不在意的我的父亲、嗯。这个女孩也想起来说，哦，原来我跟我父亲还有曾经很快乐的时光，嗯、只是我以前不太想想起来啊。随着这个这条线的渐进，我们发现电影的色调慢慢的明亮起来了，嗯、它没有那么灰白了。尤其是到最后，可能我们就就不剧透了啊。就最后它有一个葬礼叫无人出席的告别室，是那一场葬礼上面你会发现，我们观众看上去这个场景它没有那个雾蒙蒙，就更清晰了一些。所以我觉得整个电影它的呃节奏、画面、观感都非常的动人。然后另外最吸引我的一点就是这个电影里面的音乐。其中一段是这个电影里面没能播出的一段音乐，是梅先生，刚才不是说吗？他会给不同的逝者在葬礼上寻找一个适合他们的音乐播放。其中有一个小镜头，就是梅先生回到家之后，他会每天拿出来三盘 CD 放回他的架子上。他有一墙的 CD， 就你就知道他处理过，就是他帮多少人安排过葬礼，然后他会挑选多少不同的音乐，都不是说我今天就只放这一个，只放这盘 CD， 他他有好多好多。然后他在给 Billy 的。女儿叫 Kelly， 讲她父亲葬礼的时候，拿出了一张黑胶唱片。这个黑胶唱片是她在处理比利先生遗物的时候发现，差点被人扔掉的，就是别人当垃圾要处理掉了。他走过去发现说：“哎，这个是比利先生的遗物啊，我我再看看能有什么线索吧。”他就把那那一箱子黑胶唱片都抱回家了。其中他发现有一张黑胶唱片上面的一首歌非常合适，他就在咖啡馆里面拿着这个黑胶唱片给 Kelly 讲说：“哎，我要放，打算给你父亲在葬礼上放这首歌。”然、啊、后这首歌因为种种原因最后没有能放成，但是我特别好奇，我还去查了一下，嗯、因为它没放出来，是一个呃上个世纪五六十年代活跃在牙买加的乐队，叫拜伦里和龙族乐队，听这名就有点中二，叫 Barry Lee and the Dragonaries， 这个龙族乐队，嗯、这个时候 BGM 应该想起来了。<笑>但是非常遗憾的是，我都到现在我没有找到这首歌的原声啊啊！因为他这个乐队太老了，我昨天晚上还找了很久都没有找到。但是这个乐队真的厉害，是他们当年把加勒比音乐推广到了全世界。后来这首歌，但这首歌是他们翻唱的，他们翻唱自己一首美国的美国民谣。后来猫王还唱过这首歌，叫《I've Lost You》，我已经失去了你。这张专辑的名字叫做《Going Places》，可能我们就翻译叫做“去往某地”或者怎么样。所以你看。尽管这首歌并没有在电影里面真正的放出来过，可是梅先生的选曲是真的用心，而且这个电影它不是糊弄的，我不是说随便拿一个随便一指，而它真的是指的是《Going Places》这张黑胶的背面的第四首歌。嗯、我去查了，这第四首歌就叫《I've Lost You》，我失去了你。回头放一下那个猫王翻唱的版本，就很有力量的一首歌，嗯、而且在。梅先生和凯莉解释的时候也特别逗。梅先生，我跟他说说，从来没有人在葬礼上放过这首歌，他一定很有感觉。那、no. 凯莉看着
2: 他也会很感动。<笑>对。No. 对很、oh, yes, so 嗯、有感觉。很有 l 觉。很有感觉。t 有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有
0: 感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有感觉。很有啊，我们可以怎么样回忆他们？怎么样纪念他们？他不一定是那么惨痛的、撕心裂肺的，或者你像梅先生，对你像梅先生这样温柔的、简单的去纪念他，可能就一首歌、一段悼词，然后结束这个人的一生的时候，他是一件还挺浪漫的事儿。嗯，我就想说，如果在我的葬礼上也有这么一个人来帮我策划的话、嗯，我觉得挺美好的。这就是我推荐的第一部电影吧。如果我给他打分，我先率先打个分，嗯、我会打个八点五分到九分，很好。哇、哦，这么高！特别推荐大家看一看、啊。哦哦、后两后两部的维度不同类型了，后两部的维度可能是打分低的
3: ，特意挑选了就是避坑的。对，大一刚刚说的这个电影，我其实是觉得像西方他们很多在描写对对待人去世之后的程序和步骤上面，有很多跟我们东方的文化传统不太一样的点。就比如说他们的葬礼里面，你看好多人会请亲朋好友。去讲笑话，然后讲跟这个人的关系以及这个人生前的一些特别有意思的事情，大家就在笑声中就可能度过了他这个葬礼，然后就把他送别走了。就虽然这个人已经去世了，但是他还是用对待还在世的人的态度去面对这些人，去面对他生活当中的一切事情。他用非常专业的态度去寻找，不管是你看大一老师刚刚介绍的，去、嗯、寻找他喜欢的歌，去呃从他的生活中发现蛛丝马迹，然后为他办一场别开生面的。特。特别的，跟别人都不一样的葬礼，送别他离开这个世界，到另外一个更好的世界去，寄托这个哀思。我觉得这样的方式会让大家感觉到很舒适。就确实，我即使离开这个世界了，我还知道依然有人愿意如此的关心我，就像我还没有离开一样。我觉得这种舒适感应该是来源于这一点。嗯，而且这个电影大家一定要看到最后一幕，看
0: 到最后一幕你会回来加一星
3: 的，相信我。<笑><笑>对，就我们也是能体会到<笑>盖茨到这个感觉。那。刚才超哥跟大一都推荐了一个关于死亡的这个主题的电 影， 那我来推荐一部 呢， 就是我在上半 年， 我其实上半年我把它分为了在电影院看的和在家自己下载电脑上看 的， 我一共看了三十四部电 影， 在这电影里 面， 我本来我本来是想放在第二个推荐 的， 但是你们两个都推荐了跟死亡告别有关 的， 那我也把它往前 放， 因为它也跟告别有一点点关 系， 但不是跟人生告 别， 对， 是跟呃我给了他的一个维度。评语叫“写给一去不复返的时代和精神的最美的情书”。我推荐的这是法兰西特派、oh. 啊、It began as a holiday.
2: Arthur Howitzer Jr., college freshman,
3: eager to escape a bright future on the Great Plains, convinced his father, proprietor of the Liberty Kansas Evening Sun, to fund his transatlantic passage as an educational opportunity to learn the family business through the production of a series of travelog columns
2: to be published for local readers in the Sunday Picnics magazine.
3: 《法兰西特派》2021年年底的时候出的，但我却是今年上半年的时候看的。呃，为什么看呢？是因为维斯安德森也是我非常喜欢的一个导演。之前他拍《布达贝斯大饭店》也是非常有风格化的，非常有他自己的导演理念和他的美术风格的。嗯嗯、然后紧接着又拍了这部呃这个《法兰西特派》，所以我也看了。看了之后呢，就感觉到第一，整个的他的调度和他的导演风格是依旧保持了他那个维斯安德森的味道。第二。是它的画面精致、好看，并且有过去我刚才说到的一去不复返的那个时代的感觉。其实它整个电影讲述的非常、嗯、故事很简单，就是讲了在一个呃。小镇上有一家杂志，然后对这个杂志的杂志社对杂志社的记者们为这个杂志去撰稿的故事、嗯，然后它分成了三个短篇的小故事，好像也是要倒闭了，是吧？对对，要倒闭了，不是是主编很老了，然后他马上要去世了，他预料到了，当他去世之后、嗯，这个杂志估计也就办不下去了，因为整个杂志的办报的这个理念呀、啊、和编辑的思路啊，都是由这个主编来奠定的，比如说他有很多老报人的那种呃。怎么叫坚持？就比如说，必须这个东西是呃有独特的判断，并且要有精英的名作家来做的，然后出版标准和评价体系都是由他们自己定的，就不迎合市场，也不迎合这个观众。我认为这篇文章好，哪怕你觉得这篇文章啥也没写出来，或者是觉得曲高和寡，<笑>我不在乎。我就是要把它放在头版头条、嗯，我就是要把它放在专题里做这个专题，所以他一门有这样的一套非常坚持的编辑理念在做这件事情，哦、所以咱们才说是写给那个一去不复返的时代和他们这些编辑记者的最美的情书。他其实是用这种短篇的故事里面的讲述来表现出。过往的那个时代，咱们可能还看纸媒，或者是你看现在就已经不看纸媒了，很多纸媒都衰落没落了，更不要提很多现在的这些平台，大家都在这些平台上面去消费，没有人再去关注什么所谓的编辑思路，什么主编主编的评价标准，是
0: 一本杂志是什么主题的、啊，大家
3: 也不太在意了。是的，对这些不同视角，他是怎么选取的？为什么要做这个专题，不做那个专题？就这些东西，人们不再关心，每天就十五秒，十五秒啊，就就刷过去就，就就。就乐了就完了，所以在这种时候，我们更需要去重新反思，到底这种时代的精神和咱们觉得一去不返的东西，它是否还有继续留存下去的必要？看完这个电影之后，我觉得维斯兰德森是很怀念那个时代的，并且他希望那个时代遗留下来的精神是能够一直流传下去的。然后在这里面，他当然了，整个电影他的叙事啊和他的故事啊都很丰富，然后他里面也用了很多知名的演员，比如说甜茶，还有包括这个雷亚。赛度雷亚，赛度，我今天还说呢，它是应该是除了。是法国的一个现在特别当红的女演员嘛？我之前第一个喜欢的法国女演员是苏菲·玛索，所以我说雷亚塞杜应该是我第二喜欢的法国女演员。谢
0: 谢谢谢你
3: ，他也讲述了、哦，谢谢<笑>这里面也讲述了很多关于艺术啊，然后呃场景的转换呀、啊，也都是非常丰富的。有在监狱里拍的，然后有这个富豪们他们什么通过监狱里面有发现这个艺术家，然后在监狱里面画画，后来还把这个画整个画在了监狱的墙壁上。那画看着挺像七九。九八的，反正我觉得对。然后为了把这个画运走，他们整个把监狱拆了，然后把墙运到飞机上，直接运走。这种风格还是非常非常维斯安德森的。然后很多人，但是呢，也有很多人对这个对这个电影提出了自己的批评，就是说他看不懂，说把这个电影分成三个短片的故事结构，到底对你想表达的主旨有什么帮助，以及你为什么要这么分？那我在这儿呢，就简单的我想是提供一个视角。就我在看维斯安德森的这部《法兰西特派》的时候，我一直把它跟。呃，周星驰的这个对比，就是周星驰实际上是在一种癫狂的故事和画面里面去传递一种困境，就是我们会发现，周星驰不管是《少林足球》也好，还是咱们所惯常呃，就大家所熟悉的他的那些喜剧电影里面，他的那个喜剧的效果，实际上是因为那些人被困在了自己的困境里面，无法自拔。所以才有这样的困窘的效果和癫狂的故事。但维斯安德森在《法兰西特派》里面是用他的画面很严谨、很严整，都是严丝合缝的，然后色彩运用也很好看。但是实际上他是把更多的纯真藏在了这样的画面里。所以他跟周星驰的这个电影是有这种，我觉得是有一样对应关系。就是你不能观看他的表象，他的表象可能是很好看的，但你再往细里看一层，你会发现骨子里他还是想保留的。那个东西是纯真，包括布达佩斯大饭店，我们也知道，他并不是描写单纯的描写一个饭店的这个呃经理，在他的一生当中是怎么服务他的客人的，对吧？而是他想追寻的是那个时代的已经遗落的专业的服务的那种精神。然后这部电影，我要打分的话，我打八分，最起码是八分七啊、uh-huh. 哦，这个是我的推荐。
0: 很多人说它是 PPT 电影，因为是太好看了，太美丽了，<笑>而且很多转场就难以想象，骑自行车来回跑，然后自行车不动，嗯、场景
3: 动这样的。嗯，对。然后这个我还特别想再多说一点，就是如果我们重新，比如说重温这个电影，可以再仔细的去看一些，它实际上是用一个电影的表现手法来做一本杂志。它最开始的时候就是杂志的首页，然后呢，比如编者案。再往后翻是这个目录，再往后翻是每一篇专题它的排布，还有它篇与篇之间穿插的版式和版面和提示，包括黑白的版画啊、漫画啊这些东西，实际上都表现的是一本杂志。你从头看它的电影，就像是从头翻开一本杂志一样去看。所以我觉得这个也是大家可以。重温的时候的一个新的视角，嗯
2: ，
0: 我
3: 推荐法兰西特派，我觉得特别好。这几年我特别
0: 怀念那种杂志美学，它就没有那么重，嗯、但同时它也传达了一个编辑部或者一个主编他这段时间的某个想法是怎么贯彻下来、怎么展开的，很美丽的。他这个法兰西特派也是致敬了《纽约客》吧？是不是以纽约克是《纽约客》纽约
3: 客》为原型？是的，所以我就想说嗯，嗯，希望这些咱们现在还能够看到的纸媒杂志。继呃，继续坚持下去啊！不要，不要，最后的火种都最后都熄灭了，我们就完全看不到这些纸媒的杂志，也完全看不到这些记者团队、编辑团队的坚持和他们的选题标准，而完全沉浸在这种嗯、呃、刷刷刷的平台上、嗯。嗯，对，希望他们都
0: 好，
3: 超<笑>哥<笑>、嗯。嗯
1: ，对，哈，对我就觉得这个时代，你看，随时就时间流转，还挺挺有意思的。我们当时上学学新闻的时候，杂志就是一个非常不严肃的，嗯、就跟咱们今天抖音一样这样的一个媒介。就看杂志，大家都觉得是一个消遣、哦，或者说你没有什么深度的人才看杂志。谁曾想到，时至今日，估计这些当年第一批办杂志的人都没有想到，今天杂志应该成为一个精英读物
0: 。好，那超哥来再来一个电影吧。
1: 哎呦，这我跟你说，这个电影它不是一部。我就我聊完这个，就是暴露我成为真的是文化有限的主播。我就这个系列那一段时间不是很忙，就开始看电影，就第一次按照系列开始看，我就把王家卫老师的电影都看了一遍。啊，看完之后就是怎么样暴露我匮乏呢？就说出来大家别笑，我是又看了一遍，而且是就是一天看两部这种，我才发现二零四六。《花样年华》和《阿飞正传》讲的是同一个故事，就这是连起来的一个故事。哦、我以前真的没发现，因为这几部电影，尤其《2046， 它的年限。比较 晚， 估(笑)计大多数人看的时候已经不记得《阿飞正传》了这些电影了。我是突然发 现， 老有一个女的叫苏丽 珍， 对 吧？ 我在 说， 哎， 我说这 是， 我还以为一直以为是不是王家卫对这个名字比较痴 迷， 对 吧？ 就是比如说有一些导演就特别喜欢给一个主角名只起一个名 字， 我也以为是这个情节。后来我看完之后才发现，这个故事哇，这是连续的。就这个故事的起点是从《阿飞正传》开始，《阿飞正传》就是主演是张国荣、张曼玉，还有刘嘉玲，然后中间边缘会出现刘德华，最后结尾出现了梁朝伟。然后我看完才知 道， 说梁朝伟的那个结尾应该和《花样年华》的开 头， 还是和《二零四六》的开头是衔接上去的。就大概讲的就 是， 呃，《阿飞正传》嘛， 阿飞可能就是我们现在话说就是一个小混 混， 对 吧？ 就是张国荣扮演那个人。这个故事 说， 这个就叫苏丽珍三部曲。苏丽珍三部曲的第一部曲就是《阿飞正传》嘛， 张国荣演的这个阿 飞， 在一个台球厅。碰见了张曼玉扮演的苏丽珍，那个时候叫年轻版的苏丽珍，俩人就好上了，然后说了一些说，说你记住这个，咱俩遇见这一分钟，这一分钟就怎么怎么样，对，然后就俩人好上了。好上之后呢，就那个时候的苏丽珍，就是纯洁的苏丽珍，她还是希望能有一段稳定的关系和有一个婚姻。最后张国荣说：“我给不了你。啊”最后这个人就走了。对，然后。苏丽珍就跟张国荣分开了，张国荣就遇见了舞女，由刘嘉玲扮演的这个叫什么来着？忘了，反正就他俩在一块儿了。<笑>他俩在一块儿，最后这个舞女发现也抓不住，也抓不住张国荣。对他以为张国荣会和他在一块儿，而且刘嘉玲就表现出来那种我也不 care 你，你想走就走，反正咱们俩比谁不在乎谁。最后张国荣真的走了，走了之后他也很伤心，他就去。国外找张国荣去了，嗯，那个国外应该是马来西亚吧，还是新加坡？哎、呃，不重要，也也不重要。反正去中南亚找去了。<笑>但是，但是他当他去的时候，发现张国荣已经死于街头火并，在火车上被人给杀了。嗯、这就是第一段苏丽珍。然后说第二段衔接上的是《花样年华》。在《阿飞正传》里边，张曼玉扮演的苏丽珍，哎，长大了，嫁做人妻，嫁做人妻之后呢，搬进一个公寓，遇到了梁朝伟，发生了外遇。发生外遇之后，然后他又和梁朝伟之间有一些非常暧昧的情感，这又是一个苏丽珍，可是最后也没有在一起。不是有那个特别著名的那个台词吗？如果我有多一张船票，你会不会跟我走？这个故事就又延续到二零四六，二零四六里边这个苏丽珍就变成了。巩俐扮演的，但这个这个巩俐扮演的苏丽珍，其实这就是和张曼玉那个苏丽珍同名。在《二零四六》里边，梁朝伟也问过巩俐一句台词，对吧？说如果我有多一张船票，你会不会跟我走？他其实就是在《花样年华》里边问张曼玉的那句话，张曼玉没有给他好答案。他带着对于张曼玉的那个思念，就是把自己的情绪迁移投射了。这个巩俐扮演的这个职业赌徒啊。就是他把情感迁移到人，但是也没有得到满意的答案。反正就是我看这三部曲，我觉得他的故事也很简单，非常简单，就基本上不用概括。可是我这次重看，我学会了两个东西。就第一，我终于明白，就刚才星光不是讲他推荐的那部电影，嗯，是用杂志的手法，对吧？像看杂志 PPT 电影。我觉得王家卫，我看这三部电影明白了什么叫 M V 电影
2: ，就是他每一个画面都很
1: 美，然后你就感觉四处有烟雾、灯光在萦绕，然后他的背景音乐配得又特别好，就感觉在看 M V， 对，非常美。有一些电影可能我们看故事，有一些电影在拍理念，反正从王家卫电影里面我看到的就是情绪和感情，就有点看画一样。我们经常看抽象画，发现这什么也没有，白布上画了点画了点墨点，我说我这，对，说这还有一些，就是甩了一些那个油画点。<笑>我们经常说，哇，这我也行啊，这什么玩意儿，<笑>我也不知道该看嘛。<笑>对，后来我会发现有，有那些画可能是在讲理念、讲概念，有一些在渲染情绪，比如说画一堆蓝色的，这叫忧郁 ，blue、嗯。对王家卫的这些电影，真的就是我，尤其这三部，反正我个人感觉，我跟狗总说，我说王家卫的电影永远都在讲一个话题，叫爱而不得。嗯，啊、哦呃，就是所有都是，就是那种因为爱而不得的那种，有的是你像《花样年华》里的那个爱而不得，它其实爱情和道德之间的牵扯，呃，他们非常知道，非常爱对方。而且自己的老公和周慕云、梁朝伟扮演那个人的媳妇 儿， 他们有错在先。那两个人已经出轨了。梁朝伟和张曼玉的相遇其实是产生于报 复， 一开始是互相刺探情 报， 说我们俩都发现自己的人有问 题， 说咱俩要不在一起对付他 们， 结成结盟。结果在结成结盟的过程当 中， 发现他们俩之间其实也产生也有情感情感。嗯， 这个时候他俩就陷入无限的纠 扯， 说咱俩要在一 起， 是不是也也和那个伤害咱俩的人一 样？ 对，我们不能成为他们那样。嗯、可是爱就爱呀，谁能谁能控制住自己的情感？抵御不了。然后就是那些挣扎，嗯、不知道大家有没有这种感觉？就王家卫镜头下的香港，尤其是这三部电影出来都特别逼仄，就永远人住在特别特别小的空间里边。啊、尤其是我昨天晚上看那个《堕落天使》，也是我《黎明》《扮演都是杀手。做一单活有感觉能拿,拿那么多现金，结果住的也是那种特别窄小的地方，没跟人出来你就感觉汗津津、湿漉漉的。我以前想不明白，我说这是不是就是为了显得说香港拥挤、地方小，对吧？就为了体现这个城市的特点。后来我自己现在慢慢体会，我觉得他可能就是写那种人性当中那种束缚，就对吧？你说我怀念一个人，我思念一个人，我这。这个心中五级六兽的，对吧？五级六兽，你的那个情感就是那种情绪在四处喷涌，在冲撞，所以你的，尤其在这个小空间里边，我觉得这种情绪的对比可能会更加激烈，就更好呈现。
0: 在那种情绪下，什么空间都不够用，都显得小。
1: 是是是，王家卫拍的这些思念的女的，大家可以看，就经常她那个身体的体位是，嗯、不是身体这好吗？这个词，反正她身体的姿势是，嗯，趴在床上，就是臀部觉得特别高，姿态反正就是非常性感，非常妩媚。你从另一个角度看，也会觉得是一种局促。其实她内心中非常爱一个男的，可是就是又逼迫自己说，我不能表达、嗯，我不能表现。啊，就是这种人性当中的撕扯，我就觉得哇，真的是太美了。就是我们之前老说说，就是好的电影或者好的艺术作品，第一要点，我觉得是准，就准确。嗯、我猜可能所有暗恋过一个人或者失去过是一个人。呃，或者经历过这种爱而不得这种情感的人，我觉得都能在王家卫的那个店里边找到那种感觉。说哇，太对了，就是这种，嗯啊、就是这种，就是那种。<笑>我看完这个电影之后，我就跟高总在探讨一个话题。我说有一些导演呢，他拍电影他是为了突破和改变。嗯，比如说张艺谋，对吧？张艺谋导演，你看他尤其那些年就拍了一些，可能我们会觉得我这辈子张艺谋都不应该再拍。不应该拍的电影，比如说跟小沈阳拍的那些，嗯、对吧、哦？那些
2: 根本不幽默的幽默片三腔是吧、嗯？就
1: 是你看有一些导演在一直在寻找，还有一些导演我觉得是永远都在拍一个故事。你比如说咱们之前讲过的李安老师，嗯、对吧？咱们讲李安的那个《父亲》三部曲，哈，包括在后边三部曲，我们似乎都能在他的电影里边找到一个母题。我觉得李安可能就是在找那种人性欲望的挣扎，就是底层那种欲望和世俗礼教之间的这个 balance， 对吧？如何平衡啊、嗯嗯呃？你看我们在拍，我哪怕拍《少年派》的时候，你也会看到的那种激烈的对抗和挣扎，他是用一个母题贯穿所有的故事形态。你看王家卫也是这样，我觉得王家卫所有的电影好像内核似乎都一致，嗯，都在探讨这种爱，就是人情绪当中，我觉得就是骚扰电影，骚叫小骚扰。嗯，我就说，哎，好像似乎也这样，也挺好、嗯。然后我自己就盲目向上价值，我就瞎想啊、嗯，我就觉得说很多电影，包括电影导演，好的导演，我们也经常碰见，比如说像陈凯歌老师这种，曾经。就是有过那么辉煌作品的人，你会发现说，哎，他怎么突然不拍电影了？或者说他后来拍的电影就怎么也不行了？我后来发现说，是不是有一类导演，像王家卫这种导演，就他有很强的倾诉和表达欲，就电影只是他的一个载体或者他的一个手段，他用这个手段来似乎向世界和向人们来诉说一些什么。嗯，那。当他这个诉说完成之后，我觉得他是不是就没有什么话可说了？所以他就那个创作欲望就在减低。比如说像张艺谋这种导演，他可能就把电影当成一个怎么说是他是一个技术载体。反正我我好奇的就是这些影像，我好奇的就是些新技术。所以呢，你们这些母什么母题来了，我不动心。我也没有什么好表达的，我就特别中立客观，想想着用一个好的方式，或者我用好的一个容器，用一个好的技术把它呈现。反正我自己没什么想表达的，我是一个非常中立的人啊，就是工具性导演、工具人式导演，还有这个叫我叫艺术家式导演、艺术家式导演，就是。不停地要观察，不停地要诉说，不停地要碰撞。如果他对这个世界没什么好说的，可能这个电影就到此为止了。那<笑>像工具人士的导演，就是我非常中立，反正来什么我都能拍。
0: 对，所有活都能接
1: 。对对对，然后大活小活都可以，然后我能以稳定的水准输出。嗯、自己总结的一个特别有趣的现象
0: ，<笑>你这就是体制内导演和体制外导演的区别。
1: <笑><笑>都好，你也不能说谁好谁不好，我觉得就是一种创作风格。反正看王家卫的。导演的电影，我就有点特特别留恋那个时代。我的朋友圈发的所有点评都是“好美啊”，就这个“好美是”是首先你觉得演员很美，就是张曼玉啊、刘嘉玲，你就把这些人的五官长相你放在今天，你说真正。选美大赛，我觉得不一定是那个最标志、最端庄的，但你会发现每个人都每个性格和特性、嗯，每一张脸都不一样。包括我昨天晚上看《堕落天使》那个李嘉欣也不一样，有活灵活现，不是像现在这样审美统一。第二个，我觉得美是我有点怀念那个时代。哦就(笑)那个时 代， 就(笑)允许一个镜 头， 比如说十五分钟不说话。我昨天看那个《堕落天 使》， 底下有影评 说， 感觉这个电影 啊， 这个制作经费是不是有点紧 张？ 怎么一个镜头用那么长时 间？ 啊，
2: 嗯， 那可
0: 能就(笑)是(笑)紧张 (笑)。(笑)你看那个安野秀明拍那个 EVA 也 是， 全是对 话， 全是大黑字 儿， 就是没钱。
1: 你都不敢想 象， 像今 天， 我 靠， 一四十五秒的短视频不翻三番都没人看。
0: 对， 那节奏太慢了。嗯，
1: 是， 我就觉得那个时候的那些电 影， 就它的参差和多样 性， 我觉得也特别美。包括那个时候镜头下的香港。人们也是五光十色、五颜六色，干啥的都有，我觉得也特美。有说上海话的，有说越南话的，有说普通话的，还有说印度话的，嘈杂在一起，可能就是多样和不同和特点才构成了那个我心目当中的美。嗯、我心中就是永远的十分，我
0: 、哦、满分了，这么高。
1: 就这就是我心中的电影，就是他是在用电影，你说在还原生活，完全不是，因为没有这种生活，就是他用电影这种手段来进行特别坚持不懈的自我表达，而且这个自我表达他的是自洽的、嗯，是自成一派的，就是有一点傲骨，就是我才不管你们怎么说我，老子就要这么干。嗯、<笑>我今天特别希望看到这样的电影，大老师来一个
0: ，超哥推荐完这个参差多态的，我也推荐一个参差多态的电影。叫做《无声婚礼》，这跟我刚才推荐的那个还有点像，嗯、那个叫《寂静人生》，这个叫《无声婚礼》嗯，那个是白事儿、这个，白事儿和红事儿
1: 。<笑><笑>就最近咱们俩，我跟大老师心态一样，<笑>延续我们去年下着台就不爱看话多的，是不是？嗯
0: 、对，这个这个真的是话少。<笑>它叫《无声婚礼》，是零八年罗马尼亚的一部电影。就是我们想到罗马尼亚、嗯，其实很难想到某部电影是特别著名的，但是这个电影在豆瓣现在还非常高分，有八点六分、嗯。它讲的是。嗯1953年的9月份，在罗马尼亚一个小村里边的一个故事，而且它整个电影是一个有点类似于插叙的叙事逻辑。刚开始我们看到是一群那个像抽烟、喝酒、纹身的大哥，就用咱们现在话说，就那种野生 vlogger， <笑>野生 vlogger， 然后<笑>、嗯、自己拍点不同寻常的片子，给电视台卖给电视台，自己就他们几个大哥坐一个特别破的面包车，然后接上了一个镇长，这个村长说。我们这儿一直有点奇怪的东西，你们来拍来吧。几个大哥就接上村长就去了，然后在车上又什么开黄腔了，然后又互相骂人了，然后又撒野尿啊什么的。你觉得，诶，这是个什么电影？好像是一个刚开始有点像那种伪纪录片那种恐怖片的感觉、oh. 然后慢慢你就发现，当这个车开到村庄里以后，就开始讲了一个插叙的故事，讲到了这个村长年轻的时候，他还是个小孩的时候，大概是四五十年前的故事。而且这个村庄刚开始开进去的时候特别的震撼，它是一个，呃，全都是那种没有建好的工厂大楼，是说当年欧洲出钱要建，但是欧洲后来撤资了就烂尾了。嗯。而且我们都知道，就罗马尼亚跟俄罗斯跟俄国的关系一直都很复杂，就苏联当年是占领过罗马尼亚的一部分的，二战之后，呃，苏联的红军也曾进驻过罗马尼亚那首都。所以罗马尼亚有很长一段时间是共产主义时 期， 就是那个齐奥塞斯库夫妇他们的统治时期是历史上有名的大独裁者和他夫人。那为什么这个故事选在五三年 呢？ 就是五三年对于罗马尼亚来说并不是一个特别关键 的， 就是历史性的年份。但 是， 一九五三年的三月五 号， 斯大林去世 了， 他就讲的是在斯大林去世之 后， 罗马尼亚当局宣布七天之内禁止任何娱乐活 动， 如果你不服从就是叛国 罪，
3: 然后他们要结婚。
0: <笑>然后就这个电影开始了嘛。对，这个矛盾就产生了，就是这两个新人，他们是在村里面特别出名的一对小情侣，大家都觉得他们俩已经好了很久了，然后两家父亲都觉得该结婚了，他们马上就要结婚的时候，军官来了这个命令，就产生了这么一个无声的婚礼，所以这个。点特别好玩。首先，这是一个元素特别多的电影，它这个元素刚开始看，我说有点像那种伪纪录片，有点像那种悬疑恐怖片。刚开始色调也是很阴冷的那种感觉，到了那个大废墟里面，甚至还有点灵异。然后接着画风一转，就他回想到村长，回想到小时候，回想到这对小情侣的时候，画面立马就明亮起来了，像那种特别鲜艳的法国电影，然后进入了一种法国喜剧的那种气氛，甚至还有点奇幻魔幻的感觉。它里面还有一个。穿梭在树林里面的小仙女，来来回回的哦，你就觉得诶、哎，那么不真实呢？怎么回事一般说我们说一个电影，它都聚焦在某一个类型嘛，然后我们观众会先以类型来判断，我以什么样的观感来看你这部电影。你说一个文艺片、一个公路片、一个喜剧片或者一个恐怖片等等等等，但是这个无声婚礼，它把电影的类型玩得特别宽。这种宽就是指不同的类型在这个电影里面一直在穿插，其中还有一些片段，就像默片一样，它是一种定格动画，像卓别林似的那种感觉。嗯
2: ，但是
0: 你会就回头再一想，会发现哦，原来在那么一个荒谬的世界，在那么一个荒谬的时代里面，你甚至不觉得它乱，这就很难得。它不是为了为了创作而创作，而是为了题材来服务它的内容。那怎么样做到不乱？就是你得知道在什么地方。用什么样的类型来嫁接观众的情绪？那最后背后其实代表都是情绪嘛。一方面我们是指创作者的情绪，另一方面是观众的情绪。就是我得知道到什么地方看电影的这个人需要什么，我拿什么给他顶上。然后这种荒谬就变成了某种现实的映射。就你永远不知道接下来会发生什么、嗯，你不知道剧情会怎么走向，然后你也不知道电影会产生什么样的类型。它就一直在像一个翻滚的状态，一直在翻滚。这个电影就是它不可预测，就不是说。这个恐怖片意义上，接下来会不会那个拐角出现一个下午的东西对？对，对，或者说不是，也不是爱情片儿。说我最后要看这个男女主角有没有在一起？一起对，对啊、<笑>有没有在一起？这就没有悬念，进入了观众的那种预设。啊、但是这个电影它的两重反转都一直在滚，就是我不知道接下来类型，也不知道接下来剧情。就我们自己要面临一个挑战，它有这么一种无知感在里面。它到底在说什么呢？就是在想说，在这么不停的反复的变化里面，作为一个参与者是多么无力的。最后你甚至都不想反抗了。因为你不知道自己在对抗什么，那你在对抗的东西接下来会怎么变？这个对，
1: 这不就是咱们今天的每个人吗？有强烈的映射<笑>，没错、嗯，
0: 这个特别的好玩就是当我们看到一个政体选择的道路，一个国家选择的盟友，一个所谓的重要人物的死亡，都会无限改变所有人的生活的时候，那除了荒谬，我们基本找不到其他的形容词来描述这段日子了。我们最多就是叹口气，然后能把自己给气乐了。这就是整个电影看下来的那种特别强的感觉。很多荒谬啊！一个军官不远万里来到村庄里面，他说俄语，而且罗马尼亚不说俄语，还得有一个翻译来翻译说这个斯大林去世了。结果神父，村里还有神父，不自觉地说了一句“上帝保佑”<笑>。你说这在共产主义那个语境下面，他是不允许说这个西方宗教的。然后军官没听懂也没理他，就说一切都要禁止。这个就我们听起来就很熟悉了，对吧？对，不准笑，不准踢足球，不准办婚礼，不准办葬礼。他们村里面有一个特别轴的村支书，特别欠的问了一句说：“哎。”那斯大林同志的葬礼怎么办
2: ？不<笑>不<笑>不，不
0: 准办葬礼吗？太呛了，对吧？整个就是一个二十二条军规嘛，自己完全把自己绕进去了。然后边上那个军官还给他翻译，翻译之后，这个俄国军官叭就一个大逼斗就把这个村支书给抽<笑>抽在地上了。逼<笑>斗、嗯
1: 、等于巴掌，给南方的听众朋友们翻译一下。对,对
0: ,对，<笑>对<笑>然后接下来就是那场特别重要的婚礼戏，这才是最精彩的，就是告诉我们什么叫苦中作乐，什么叫没事偷着乐。嗯、军官走了之后，大家立马围坐一团。嘀咕嘀咕就散摊子了，我们以为说那婚礼就不办了呗，结果时间一转到了晚上，所有人陆陆续,续续偷偷摸摸的全来了，然后你就发现在要办婚礼的这家里面，桌子椅子腿都拿抹布就厚的那种亚麻布包住了，所有的杯子也拿亚麻布捆上了，这样你碰杯就没声音嘛，桌椅就没声音嘛，吃着吃着大家发现那个勺子和叉子啊还是会碰到盘子会出声。老父亲就把所有的餐具都收了，嗯。收了之后，大家就在拿手抓着吃，就像印度人抓饭。抓饭,饭，嗯。发现哎，怎么还有叮叮当当的声？原来啊，村里有一个那个脑血栓的老头，手里拿个勺，在桌子底下一直不自觉的在碰那个桌头。哦，就抖，手抖，<笑>就一直在哆嗦。他们还请了乐队来，你说请乐队来干什么？就很奇怪。老父亲一招呼大家说：“哎，现在我们可以到了乐队演奏的时刻了。”乐队就开始进行这个。有食物，无声表演，假吹、假喊、假唱，喇叭都已经塞上抹布了。然后，所有他们那个有点像扬琴声，甚至打鸡乐，也都铺上布了，鼓也都包上了，就在那儿比划，大家都特别乐呵。慢慢吃着吃着，就开始一个大雷下来，下大雨。这个时候，大家就放松下来了，说：“哎，打雷下雨这么大的声，肯定能盖住我们的声音了吧？”对，这才真正开始庆祝，唱歌、跳舞，乐队开始演奏啊。其中还有特别好玩，什么小孩因为特别。调皮就把小孩的嘴都给捆上了，也特别有意思、啊，不让出声、嗯嗯。这个整个电影它后面当然是一个，必然是走向悲剧的啊。我们都知道这个设定肯定走向悲剧，先不跟大家剧透了。它的矛盾感非常强，一边是一段极其热烈的爱情，等待一场巨大的婚礼，但同时它又被一种盛大的、被强制的悲伤完全覆盖和碾压，压住。这么一个对撞的冲突当中，我们看到什么叫做无声的婚礼？就是大家想个辙，你不让我敲锣打鼓，我就不敲。那我偷偷办婚礼行不行？而且他还会让我们思考一个问题，就是在这种情况下，我的快乐、我的悲伤的权利到底是属于谁的？对我自己可不可以随心所欲的快乐？我可不可以自主的悲伤？我们对自我到底有多少程度的主权？在这个电影里面，每一个人都在问自己、嗯，都在想这个问题。我们在这种荒谬的背后看到的是一系列拷问人心的问题。而且这个电影里面还有一个台词特别让我难过，就一开始 vlogger 到了村庄里面之后，看到一个老太太跟他说话，老太太根本听不清，老太太就很应激的在回答说：“你们还要夺走什么？”村长说的是：“以前这是个村庄，共产主义为了建厂把村子推了，如今资本主义要把这里再次毁掉，还原成村庄，做成度假村，但是还是没有人真正的关心这片土地，就是这还是很荒凉。”而且后来看才发现的就是。他这个电影啊，讲的是一九五三年九月的故事，但是斯大林是三月份去世的，
3: 哦，变
0: 成了一个特别奇怪的场景。一九五三年三月五号，斯大林去世了，但是一直到了一九五三年的九月，过了半年，这个消息才传到这个村庄，这个村庄的人才开始被迫执行这种不允许开 party、不允许欢乐的禁令。啊、嗯！所有的人后来又被抓走了，去当壮丁等等等等一系列的非常惨的事情。看了这个电影，我觉得可能是今年我上半年看到的最让我觉得感同身受的一部电影。虽然我也没去过罗马尼亚，我也不知道罗马尼亚到底长什么样。整个电影的海报也很有意思，海报的下半部分是这个年轻的新人，他们要准备婚礼，女生穿着婚纱非常漂亮。前面他们头顶上就是一个巨大的镰刀和斧头
2: 哦，徽
0: 章，我们就知道说哦，原来高悬在他们头上的到底是一个什么样的东西。啊，他们被主宰的、嗯、就像牵线木偶一样被提溜起来的，是什么样的东西在提着他们？嗯
3: 、隐喻还是很强的。嗯、对他
0: 基本上就摆在明面上说了嘛，啊，所以对，如果大家感兴趣的话可以去看一看，而且这个音乐也非常好听，是我非常喜欢那种四三拍的带有小调式的那种音乐。嗯，我可能给九分吧、哦，这个电影
3: 哈哈哈哈，这么高啊、嗯，星光来一个吧。大一刚刚推荐了一个就是有反转的，然后让你没有办法预料到接下来到底还会发生什么耸人听闻的、超乎预料的情节的这样的一个电影。那我也顺便推荐一个差不多有点类似的，也是很多反转、很多悬疑在里面的一个电影，叫《套装》。o f f i c 是那个马克·里朗斯主演的，奥斯卡最佳男配。呃，这个电影讲的主要是一个什么故事呢？它是基于一个黑帮的，呃。背景在芝加哥，马克·里朗斯是主角，他演一个裁缝，他在芝加哥开了一家裁缝店，是一个岁数比较大的，然后在裁缝这个行业里面能够做非常非常。哦，我我看了那个电影，哦，对，我想起来了，对。对他又被。除了叫套装之外，他又被翻译成“事不低头”，有两个名字。对，所以马克·里朗斯呢，呃，他是一个裁缝，这个他能够做特别特别精美的定制的西装。然后很多在芝加哥他们当地的黑帮的大佬，这个裁缝跟当地的黑帮大佬是朋友，因为呢，这个大佬老去他的裁缝店里面去定做西装，跟他们一家人关系都挺好的。然后在这个过程当中就发生了一些特别有意思的故事。
1: To the naked eye, a suit appears to
2: consist of two parts: a jacket and trousers. But those two seemingly solid parts are composed of four different fabrics: cotton, silk, mohair, and wool.
3: And those four fabrics. 黑帮拿他们那儿传递消息，对，然后他的那个后面，他的那个裁缝店后呢，是一个有一个情报站，有一个小信箱，然后经常会有不明身份的人进来投递信件，一言不发，然后走了。过一会儿呢，又有一帮不明身份的人进来对，对，把那个信箱打开，然后也不看他就走了。然后这个裁缝就在那自己做做自己的衣服，通常呢也不打招呼，也不理他们，然后他们就把它当做是一个信息的中转站，跟这个黑帮之间有千丝万缕的联系。然后突然有一天晚上。这个黑帮老大的独生子受了重伤，被人拿枪打伤了。然后这个独生子跟他的保镖就被迫来到了他的裁缝店里面躲着。然后顺便，那个他的保镖就拿枪逼着这个老裁缝要给他这个独生子治伤，就说你是裁缝，你肯定会缝针，你就愣让他把他给缝上，你知道吧？后来那个裁缝就兽医都不是，是个裁缝啊，对,对，裁缝就说。他说我不会说这个会死人的，你必须得带他去医院。然后那保镖说，我这种情况下怎么能带他去医院？就、嗯、暴露了，外边还在那个枪战呢，我们出去就是必死无疑。你你必须要救他，然后就逼着他救他。后来没办法，他就、呃、把他给救了，相当于帮他把伤口给缝合了，然后阻止了一场大出血，相当于救了他这个黑帮老大的独生子。然后从这个故事开始，哎，就进入了一场又一场的反转和一场又一场的悬疑。黑帮老大发现。对他发现他儿子和保镖不见了，于是来找他们，说：“我儿子到哪儿去了？”然后就到这裁缝店里去找他儿子。其实呢，他儿子已经被这个保镖给弄死了，就
0: 是他后来就是要篡
3: 位。对，有有枪杀的情节，弄死了之后呢，就赶紧的说，哦，这个又进来新的人了，然后就得想办法把尸体藏到那个箱子里头，然后把地板上的血迹给擦擦干净，还要同时让那个裁缝说，你先去门口给我应一下，别给我十分钟，我把这血迹擦干了，你再让他们进来。所以整个的这个电影它精，啊、<笑>对它它精巧就精巧在所有的场景都发生在裁缝店里，就它没有其他任何场景，嗯、所有的场景都在这个裁缝店里发生，对对对并且。整个电影有台词的角色数了一下，一共有七个人。这七个人在一个场景里面构成了一个像舞台剧一样的电影剧本和角色的构成。对你刚,刚说的，我就觉得特别有话剧感。对，是特别像舞台剧。然后在这个过程当中，就有不断的说告密，谁是告密的人，谁是这个黑帮里面的老鼠。然后大家开始揪这个告密的人，但是发现
1: 狼人好像揪出这、那个告
3: ，<笑>对，发出发现揪出这个告密的人之后，还不是终点。告密的人背后还站着别人，那个人是谁？他为什么要这么干啊？然后以及最终这个黑帮老大的独生子被杀了，这个事实是由谁揭揭露出来的？揭露出来以后，那个黑帮老大他。做了什么样的反应？然后这个保镖的命运最后怎么样了？这个裁缝又是为什么要做这一系列的东西？他为什么要跑到这儿来开一个裁缝店？是何许人也、啊、种种对，种种种种的悬疑都在这个不断的剧情推进中把它揭示出来了。<笑>最后你就会发，当然了，这个电影最后剧本里面还是有一点点的硬伤，你可能会觉得哎，这这个有点太夸张了啊。但是整个的电影走下来之后，你会发现你跟着他的悬疑，跟着他的反转一起走，还是很烧脑的。所以我在这里面维度给了一个评价。<笑>叫，呃，剧剧情最精巧复杂，层层剥茧，能够让你有智力的快感和精致表演的这样一个电影。因为马克·里朗斯的表演非常的精彩、嗯，就是我印象特别深刻的一个桥段，就是他要骗那个呃黑帮老大的儿子，他说：“其实我就是你们一直想抓出来的那个间谍，就是那个内奸。”然后他说的时候，他说：“他说。”你们知道那个内奸是谁吗？然后他跟他聊天嘛，一边喝喝着威士忌，一边聊天，说你知道你们想一直想找那个内奸是谁吗？我知道。然后那黑帮老大的儿子说：“你知道是谁？你快告诉我，我一定弄死他。”然后呢，他说：“嗯、是我。”然后那个那那个黑那个他儿子紧接着那个表情就愣住了，然后两个人之间就没有任何话，愣住了，愣了好几秒。然后后来那个黑帮老大儿子就开始笑，说：“你他妈开什么玩笑？你一个财阀，你你有什么资格？你根本不可能是我们要找的那个内奸，内奸不可能是你。”然后。就看马克·里朗斯发现了，其实他也紧张嘛，他怕万一那个那个男突然掏把枪给他直接击毙了对。后来他发现他不信他、嗯，那他的策略成功了。然后从他脸上的那个微表情，从一开始的这个没有表情，到也跟着他一起笑，这个之间的转换，就是真的是特别特别棒的那个表演，丝丝入扣
1: 。如何表演如释重负？<笑>让马克·里朗斯跟你们
3: 表演一下。<笑><对><笑>最后一点要说的就是，他那个影片的英文名叫《The Outfit》嘛。直译过来就是西服套装的意思。第一，它是基于一个裁缝店展开了后面的所有故事，所以也是切题的。第二，你会发现西服套装的这个 outfit 同时也是芝加哥黑手党的别名，就是芝加哥黑手党有一个别名就是 outfit， 所以它本身就是有这种双关的含义在里面。对，真的双关的含义在里面。同时呢，你会发现整个故事拼贴起来就像是做一套精美的西装一样，呃，呃，肩部。呃，这个腰部，然后还有这个袖子什么的，这个都要有非常精巧的尺寸的衡量，你才能做出来一套合身的西装。整个电影的结构也能够符合这个 outfit 的这个意向、嗯。我觉得就这个电影我也要推荐，然后特别好。如果大家想要看的话，嗯、就是我给打分是八点五分啊，这是我推荐的。而且
0: 像西服也是，就层层剥减嘛，又有外套了，又有口袋巾对,对,对带，是的，套装啦，马甲啦，啊<笑>、嗯，套套。是的是的
3: 它这里面涉及到了七个有角有台词的角色 嘛， 但是有四股势力在这里面交杂 着， 有这个黑帮老大 家， 还有这个法呃这个法国的那个黑帮 家， 还有 FBI 警 察， 还有裁缝。最后你会发 现， 这个裁缝的。我就不剧透了啊，就反正他们互相之间都是有大的身份在里面的，大家可以去看，就确实有点像一个剧本杀，<笑>杀呃，有点像狼人杀。对，嗯，我推荐这个可
0: 以让剧本杀买买,买了那个版权，说让大家自己玩是吧？对，很多这种就是在一个空间里面的电影，像什么地球《十二怒汉》、什么《彗星来的大一晚》、《地球上最后的男人》什么这种电影都非常精彩。十、啊、二对《十二怒汉》，超哥说那个也是、嗯，都是在一个小空间里面。嗯
3: 是 的， 因为如果他电影里面没有更多的场景转换的 话， 他就只能靠同一个场景里面的剧本来做更精巧的安 排， 让里面有反转呀、悬疑啊等等这些东 西， 是确实便宜。因为你知道我在那个做功课的时 候， 我看豆瓣上有一个短评把我逗坏 了， 他 说：“ 如 果……” 这个电影被陈思诚看见了，肯定会翻拍成《误杀三》。<笑>对，因为因为《误杀一》跟《误杀二》都是翻拍外国的一个电影，然后把那个改编成中国的这个，然后小成本，啊、所以说肯定会翻拍成《误拍三》《误杀三》，把我逗坏了。
1: 喂、哎，我现在发现这个神点评特别棒。我那天看王家卫那三部曲之后。嗯看底下有一个短评 说：“ 哇， 这么仔细(笑)一 想， 张国荣和那个梁朝伟两口子都谈过恋 爱， 都发生过关系。哇 (笑) ， 这给我笑坏了 (音)。” 最后一轮，我必须推荐一个。我昨天去电影院现补的这个，叫《引入尘烟》我。我你看，我差点说错，我马上就要说《引入尘埃》了，就是《引入尘烟》。如果这个人生大事的那个关键词是浪漫，我觉得这个《引入尘烟》的这个电影的主题词就是诗意。就是诗歌的诗，特别有诗意。我这个电影也是给我非常大的惊喜，因为我之前看这个电影是在看那个毒色》的一篇影评里边讲的说，说哦这是一个在西部的农村，我听口音感觉应该是甘肃的一个特别偏远的地方，因为整个电影的画面里边屡次出现沙漠。荒漠什么都没有，黄沙戈壁滩。我以为就是这个西北的故事，要想农村题材。然后海清老师饰演的那个女性，又是一个天生有残疾，甚至经常会尿失禁、尿湿裤子，因此会被人嘲笑。还有右手可能还有点像这种。脑梗这种，因为要一直在颤抖，手拿不了东西，演这么一个人，我会说哇，肯定非常悲苦，非常悲情，很甚至是很残忍，会不会讲这种农村底层生活生活的人那种生不如死的那种挣扎？我就有点不想看，嗯、我可能最近太脆弱了啊，就不想看这种惨兮兮的电影。后来这这不是为了凑咱们这期节目啊，我说我去电影院看一个吧，哇我，然后我看完之后就完全就惊了，给我。<笑>哦你看，少不少把
3: 你的转印弄在这里面了。过个天呢嘛，秋菜苦不累，再找不好多脚印呢，咋办呢
1: ？我可不想招，我脚招在地里面，就哪里都不能去了。不是叫风刮的就是叫驴啃。麻雀儿前镰刀割的，我只能在地里干啊。对的呢，日照的脚，从走来走起的。突然觉得我居然能把这种题材电影拍得特别诗意、特别美好，就、嗯、特简单，就是讲了一对被世界抛弃、被自己家庭抛弃的一个农民，两个人。刚才我是讲十十海清老师演那个女性，是应该有残疾，十十她从小被就是父母应该应该早亡，而且我猜因为中国农村就，就她没没讲，但是我、啊、我按照我的设想、啊，可能就是所谓叫重男轻女、啊，又是一个女孩儿。而且身上有残疾，这在农村里边，一个女的不能生养，还有残疾，你干不了农活，基本上就是一个不该活在这个世界上的人。她、嗯嗯嗯嗯、被她自己的哥哥嫂子就扔在那，真的是扔扔在一个房子里边，一个土房里边，刮风下雨，这房子还透雨。基本上就是个窝棚，像动物一样扔在一个窝棚里边嗯。嗯，这个丈夫呢，也是那种农村里边特老实的一个人，老实巴交，老光棍又穷，是农村里边最穷那类型人，也是寄宿在哥哥家，每天给人家拿着驴干农活，就是牵着驴干各种。脏活、累活、苦活也不说话，大家也不知道他在干嘛。反正就是那种农村里边透明人，被欺负。然后这两个家庭呢，为了原生的这个家庭的负责人，为了抛掉这两个累赘，找一媒婆说让他们俩结婚吧。一结婚之后就能搬出去了。这丈夫的哥哥呢，就说他搬出去之后呢，就能给这个侄儿、大侄子结婚腾出一间房。这个哥嫂海清的哥嫂呢，就认为说，赶紧把这女的弄走，不要让我们再养活她了。在这种背景之下，两个人结合，甚至两个人在见面结婚之前都没说过一句话，就在那吃了个饭。吃完饭之后，为了促成他俩结婚，海清的哥嫂好像还给了这个媒婆二百块钱，说赶紧的，对你使使劲儿，让他俩拿你拿了这个钱，让他俩好。然后下一个镜头就去领领结婚证去了。然后在这个房子里边。两个人就在一起了。这在一起之后，其实也没有发生什么轰轰烈烈的事情，就是在一起有了一个家。我觉得海清老师自己在播客里边那个比喻特别棒，他说这这就像两个在漫长黑夜当中的当中的两根小火柴，彼此因为靠近，了，这样火柴自己点燃、嗯，在无穷黑暗之中发出了一点点光和热。你想火柴能有多热的光啊？嗯、对，两个人借着这个光和热互相取暖，然后但是。就是结尾我就不剧透，反正这个火柴就光又熄灭了，呃，就讲了这么一个故事。我觉得这个故事看上去讲很残忍，但大家看细节，它整个电影是个过程当中的电影，大段的篇幅在讲说这个男的把海清娶回家之后，他其实这个丈夫更多的是觉得海清很可怜，这个女的被一辈子被人欺负，所以我要给这个女的一个家。一点指望，一点盼头，所以大段的篇幅都在这两个人相依为命的两个人在田里边播种耕耘。那个看着先把平整土地，把麦子种子种下，等到春天秋天，然后麦穗麦子结成麦穗，然后再打出来的小麦变成面粉。然后那个房子也是，他们要这个男的要给海清建一个房子，从和泥开始，水把土和成，然后他们因为没有这种咱们说的那种方砖红砖。都是把泥浇了水之后，用一个木头的一个模子扣成大大的土坯，然后在那儿被太阳风干，再一点点建房子，就都是在这个过程当中看特别治愈。我为什么说它特别诗意呢？有几个镜头特别动人。丈夫去管邻居借了十颗鸡蛋，借十颗鸡蛋要孵小鸡儿嘛，因为没有鸡来孵小鸡啊，就借鸡蛋，那只能是说把这鸡蛋放在箱子里边，然后点一个灯，用灯一直照它、哦，照它。然后他们把那个箱子弄开了好多小孔，啊、这个灯光照到箱子里边来就有好多的灯光像星星，在一个土房子里边，家徒四壁，什么都没有的土房子，夜晚有一个像星星般的个光射在屋子里边，哇，特别好看。海清在笑，然后这个男的还晃这个灯，就感觉这个家里边全是被星光笼罩、嗯、啊。还有一个浪漫的地方，就是这个男的拿了一个小麦的种子。把这小麦种子排成小花的形状，在手上海清摁了一个印、嗯、摁完印，这五六个小麦排开一看，就是一朵小花、啊。男的跟他跟海清说,说：“说我给你做一个记号，这样你就不会走丢啊！”我不喜
0: 欢，好
2: 浪漫
1: 。哭了
3: 。哎，你供了个花，咋个记号
1: ？你跑到男的都就丢不丢？还有一个桥段，就是两个人，他们应该房子还没有盖好，然后又被四处驱赶，因为村里边在拆迁，说为了有补偿款嘛，很多人就不让他们住，他们就开始自己盖房，盖房有一天晚上还没盖好的话，就只能睡在房顶上，那个其实挺浪漫，在房顶上。嗯夏夜有好多星星，上面有蓝天。海清有残疾，这个男的呢，自个儿在海清身上拴了一个裤带，就是拴了一根绳，裤子上拴完绳，又拴在自己的绳上。这男的就说说，村里边的人都说说我特别宝贝你，想要快把你拴在裤腰上，我今天就把你拴在我的裤腰上。万一你翻身掉下去怎么办？嗯 哇， 就是就是都是这种小桥 段， 我就觉得特别诗意。然后这个男的也是那种借住别人的房 子， 别人的房子要拆 了， 这男的和对方 说：“ 你能不能等两天 拆？” 说为什 么？ 因为房屋底下有燕子在抱 窝， 燕子在孵蛋。说能不能等这个小燕子孵出来再 拆？ 他就是非常在意一种小小的细节，在他身上发生的这些冲突。一个人这么柔软，这么温柔，一个好人。然后这个好人一直在恪守一些特别特别善良的古训，就比如说他借了别人十颗鸡蛋，一定要把这十颗鸡蛋还回去。他建房的时候，管人借了一些这叫什么草来，这呼房的那个草，因为他们也没钱嘛，说等等我种完地结了这个洋芋，就是山药结出来，给你送两袋山药来。来偿还你给我这个草，对吧？对方说不用不用，说这些草也不值钱，说你给一袋半就行了。他还是还了两袋。我看导演手机里边说说啥，他说我平时日常的工作就是在生活中找寻电影片段，哦、在拍电影的时候再在电影里边还原这些生活的片段。我觉得这个电影就做到了，嗯。嗯然后看完之后就觉得非常温暖，能给人以希望。反正不是我们想象中那种反映中国农村题材的电影，可是这个电影里边什么都没说，又什么都说了。我就觉得这个看完之后让我觉得特别温暖啊！嗯、这
3: 个评价太高了
1: 。这电影在我心中我可以给打九分，真的是九分
3: 。啊，星光。因为之前我有朋友也推荐了这个电影，刚刚上映嘛，就超哥推荐这个《引入尘烟》，也是给我强烈推荐，说你一定要去看。虽然有可能因为这个电影的题材的所限，很多电影院线它。排片不会排的那么多，但是你也一定要去电影院去支持一把，真金白银的支持一把，特别值得看，然后强烈推荐了。并且刚才超哥也提到了，海清老师也上了这个 GQ 的播客节目，然后他也讲到了他演这个电影的一些心路历程，大家也可以看，就是一个特别能够有反差感的，就是海清老师的形象在这个电影里面有一个大的颠覆，就是他为了演好这个农妇的形象，把自己那个脸都晒晒成啥样了，你可以看见，就真的是完全是两个人。你。你要不说这是海清老师，可能你得反应一阵说哎，这个、这个女演员是谁演的？嗯
1: ，我昨天看完这电影出来，我就是特别特别感动，我就觉得我对浪漫有了新认知。我反正看完这个电影之后，你就会觉得这些东西就是我们中国人长在骨血里边的这种浪漫，就还挺感。重新又感知
3: 了一遍，嗯、对,对，是的，是的。嗯，来
1: ，大姨
0: ，推荐一个。我推荐最后一部就是。最近很受讨论的恐怖片啊，
3: 哦《咒》哦,哦哈哈。开始说。这个是来自
0: 咱们台湾中国台湾的恐怖片。这个电影带来的恐怖是来自电影之外的，哦。为对这个电影的讨论，它已经超越了超越了电,影电影本身的剧作的研究了。我就看好多人说
1: 这特别丧，不吉利，特别晦气、嗯。没错，没错，晦气。为啥？就是如
0: 果是。大家有比较在意这种所谓不吉利啊，或者说晦气的，就不要看这个电影了。可以听我们聊聊哈，这一段我我聊这一段一一点也不恐怖，也不会放什么恐怖的音乐哈。这个电影简单讲，它就是两段故事，前一段是六年前，后一段是六年后，以六年为分野。六年前呢，三个年轻人也是 vlogger 啊，两男一女，为了拍这个 vlog， 到了亲戚家的村子里面，然后闯入了一场祭祀仪式，还故意。进入了人家不让你进的地道里面，然后目睹了各种奇怪恐怖的事情，发生了一系列的惨剧。嗯，然后时间就转到了六年后，其中的这位女孩啊，当时她并没有意识到自己怀孕了，所以六年就是她回来之后，她产下了一个女孩，同时她也有强烈的心理疾病，或者说就中邪了吧。所以这六年这孩子没跟她一块长，等她六年后治疗的相对好了一些了之后，她把自己的女儿就接回家养了，结果发现自己的女儿。开始中邪，开始有病，然后呢，他号称为了祈福，为了收集祝福，他把他们原来六年前去探究这个仪式的过程，当年他们拍下的这个素材，做成了一个影片，包括也有他自己对着观众讲话，说我要祈福啊，什么你一块儿跟我一起来念一个咒语、啊。短视频。对，就拍成了那么一个片儿，放到了网上。这个放到网上的这个片儿就是咒这个电影
3: ，所以他
0: 是有一点点就是、哦。哦戏中戏那种戏外戏的感觉、哦，而且因为它全程都是，嗯，就野猫嘛，然后或者是不光是有第一人称、嗯，它是那种伪纪录片的形式，嗯，所以你看很多素材，有的是他们拎着手持摄像机挺晃的在拍，有的镜头是监视器的视角在拍，嗯、整个是一个伪纪录片，所以整个电影。都在说打破这个第四堵墙，发到网上之后，结果观众们就现在我们很多人为什么就讨厌这个片儿，或者给这个片儿打一星觉得晦气，就是因为观众们看到最后才发现，整个这个片儿啊是一个下咒的仪式阴谋，是为了让所有看过这个电影的人来帮助女主角分担分摊诅咒的。这很像我们就刚刚互联网兴起的时候那会儿，就是发邮件嘛，就是你要群发给五个人同时回答这个问题，否则就怎么样怎么样怎么样，就会有送你一个。
3: Q Q 二十年纪念版什么玩
0: 意儿？这 Q Q 二十年也是上年份的人说的话、
3: 嗯，所以他是整个电影就是他
0: 通过这种冒犯观众，让吓到了很多人，或者让很多人觉得晦气，是因为这个原因。但是你说他打破第四面墙、哦、这件事儿，并不是咒这个电影他独创的。这个其实打有电影那一年。就有这个事儿，就就零三年，一九零三年的时候，我们都知道那个电影刚发明不久，就有一部电影叫做《火车大劫案》。嗯
2: ，最后一
0: 个镜头就是片子里面的那个主角对着镜头，就相当于对着场外的观众开枪，对着观众说话，对对着观众说话完了开枪。开枪，当时这个还真的是吓到很多人，嗯、就因为那会儿大家还对电影没有那么普及嘛，哦、没那么普遍。就第一部电影，你知道那那个火车进站，它其实不能算是电影，嗯、它就是拍了一段火车进站的图。对
2: ，对，很多人
0: 当时看到的是。<笑>很多人看到的时候就站起来会逃跑的，就以为真的火车来了，虽然是黑白的。Oh. 所以《火车大劫案》最后一个镜头也是，它放出来之后，当时很多据说啊，当时很多西部牛仔正在看电影，看到这个对面这个屏幕里的人向他开枪，很多牛仔站起来，本能的掏枪向屏幕射击，就打坏了很多屏幕。啊<笑> <Wow> .， uh. <笑>所以这就涉及到一个问题，就是你看当年有西部牛仔拿起枪来对着电影屏幕开枪。那我们能不能说当年的观众有问题，或者说当年的观众素质低、没教养、不懂科学文化知识呢？其实还是说这只是一个时代局限的问题。对，为什么说这个呢？就是因为《咒》这个电影，它从放开这个网上上映之后，电影从这个八点几分一直现在跌跌跌跌到六点九，就一直在跌。当然，就是一个恐怖片，尤其是近年来的华语恐怖片，如果能到七分左右，其实已经很了不起了。对。然后我看了一下这个。短评就是热评第一说，说第一次看到给观众下咒的恐怖片，<笑><笑>就是就如果不转发这个，你就那就是怎么着会倒霉啊！然后第二名给了两星，就是说看到最后觉得真晦气，不觉得恐怖，晦气、嗯、真觉得晦气。嗯，这两个评论都六千多个赞、嗯。然后这个片儿后来就我觉得他已经不是一个大家单纯对恐怖片的讨论，而变成了一种。对这个现象，嗯、就是他会拆解，他会拆解一个恐怖片到底是怎么冒犯到观众，并且做到吓人这件事儿的全流程。对啊、哦，这个片儿到底是那种 jump scare 那种跳起来的吓人，还是所谓细思极恐的恐怖吓人？嗯、它其实有点像当年我们看《此时来了》，虽然不是说你不转发就怎么着，但是看完电影那几天，的确你干什么事都非常小心翼翼的。是，嗯。<笑>就这种影响是没错，跨时代的恐怖片会带来的一种涟漪。它并不是单纯的剧作上面让你在这一个半小时里面吓人，嗯、然后完事儿之后你很快就出来，你就马上跟它隔绝开，并没有这个片儿，它会一直延续到你的生活里面。嗯，周就,就干脆把这个事儿干到头了，就观众看到最后才意识到，我操，原来整个电影我也变成了参与者，就是你还把我拉进来了。呵呵就按理说这是一个相对少见的处理恐怖片的方式，就是我们现在很少见到那种互动式的电影。在这个电影里面，如果大家看的时候呵呵会发现，它里面用很多这种心理暗示啦，用视觉的残影。这种技巧会来引导观众去，包括你说刚开始他会误导观众说你一起来跟我念这八个字是祝福的意思。如果观众这个时候跟着他念了，到最后你会发现你被吓咒了是其实是对，其其实你念的名字这是,是的，是的，是的，就已经被吓咒了。那观众就是很生气嘛，就你为什么骗我？骗完之后就就还是回会很害怕，会觉得恐怖。啊啊啊另外一个这个片也做到近年来一个恐怖片大家都会普遍使用的技法，就是伪纪录片。呃，可能这个技法从最早大概我觉得应该是九九年那个《女巫布莱尔》一个美国片会尝试用这种技法，当时是相当让让人震惊的。后来有《死亡录像》，对对对，然后《解除好友》，我觉得是做了一个突破。那个《解除好友》是他完全拍一个人的电脑屏幕。也是一种类似伪纪录片的形式，就电脑屏幕它可能有弹窗，然后有这种视讯通话，然后有什么文字、嗯、黑客之类的，它其实都是一种基于当时的科技水平去创造一种新型的恐怖形式，让大家觉得哦没见过这个东西，这就很新鲜。然后包括这几年，你看咱们亚洲的很受大家关注的这几年的一些恐怖电影，比如说昆池岩
2: ，啊、嗯呃、
0: 灵媒，包括咱们大陆拍的中邪，再到现在说我们说咒，大家比较热衷于讨论的恐怖片。都是用这种伪纪录片的手法来拍的，那为什么呢什么？就是因为它能给观众一种参与感。因为我们都知道，本能的，我们说看到监控的时候，或者我们看到那种带取景框、手机拍摄带着那个参数的画面的时候，你会觉得它不像电影，它是更像是真的
2: 。对，会有
0: 这种心理暗示，因为我们真实感就出来了。对，因为我们已经被这种框框、嗯、被这种视觉的系统已经驯化过啊。我们如果看电影的话，我们会抽离出来说：“哦，我在看一个艺术片。”但是我在看一个监控的时候，本能的会觉得它应该是真的。嗯这不还有那种消解这种恐怖手法的那个摄影机不要停，它拍戏中戏嘛，对，就不停的在给你套外面的壳，就是现在消解这种恐怖的感觉。那所正总而言之吧，我觉得这几年亚洲的恐怖片，它好像慢慢的找到了一条属于自己的路，嗯、呃，就是走民俗这一块啊、呃。你看，民俗那
2: 个，民俗啊
0: ，灵媒啊、呃，然后中邪啊、呃，咒，其实都是就是，甚至你说台湾拍的这个咒，它是有一部分的元素是取自咱们云南的民俗风风俗的。里边还有那种养蛊养蚕的，你看我跟星光小时候都玩那个《仙剑奇侠传》嗯，就是有那个苗族的那种养蛊、嗯嗯、金蚕蛊、金蚕蛊，什么大蛤嘛，都是在我们以前那种呃风俗里面都会有的，在这个咒里面也有。呃，它虽然是台湾的讲台湾的故事，但是它故事那个大背景还是跟云南的一些邪灵有关系的。就以前我们看很多那种泰国的日韩的电影，都是。寻求那种都市传说、那种校园恐怖嘛，基于一个流传的鬼故事，大家发散出来拍什么鬼影啊、什么这些。但这几年，就我们看那种探秘类的、作死型的恐怖片就越来越多。作死型<笑>，可还行？嗯，一方面是跟科技进步真的有关系。你看那个昆池岩也是，他做直播嘛，然后到了一个废弃的医院里面，然后结果遇到鬼什么的。嗯、就是我们可以说，所有的恐怖电影本质上都是在展现我们人对不理解的恐惧。对,对,对，也是在展现技术对人的塑造。就刚才我说这种直播形态对、那种监控带来的，大家带来的恐怖和不理解。你比如说，你当年很多家庭有录像带的时候，就有了《午夜凶铃
1: 》；当这个手机
0: 一开始逐渐普及的时候，就有了《鬼来电》。那到了今天，你说咱们看视频这种媒介被平民化了之后，所有人都可以拍视频之后，就有了昆池岩，就有了咱们说的咒伪纪录片形式的东西越来越多，就是因为大家都在用这个媒体嘛
1: 。哇，大老师，你现在身后有一个影直播的时候有
0: 影所以就是，我觉得还是挺希望大家带着一种开放的心态来看恐怖片的。就如果你真的害怕，咱就别看了啊。但是。如果真决定看了，就尽量让自己对这种相对的开放保持乐观的心态吧。如果说你最后一个恐怖片搞的，一个恐怖片的导演都要站出来说啊，这个电影不是真的，大家不要当真啊，这件事儿就真的太煞风景、<笑>太扫兴了，对不对？对，你看，这现在导演搞的，他还得出来跟大家说说，哦，这些都是我编的，都是我取自这个元素，是我取自于云南的这个宗教，然后这个是我取自于藏传的某一个元素，马上就解释片了我，我
1: 跟你说，导演对
0: 。你让导演去给你拆解一个恐怖片是多么的不恐怖这件事本身就很荒谬。我记得特别喜欢看恐怖片，但是这几年我会觉得大家对待恐怖元素或者对恐怖片的态度有一点点的微妙。所以，如果说咱不说盘点这个上半年值得聊的三部电影嘛，就本来还有很多电影，像什么呃《新蝙蝠侠》《青春变形记》，包括《失之愈合的前刻》客，很多人在讨论，但是我还是觉得个人的兴趣，我还是想把《咒》这个电影拿出来跟大家分享一下，就是。看待恐怖片的态度这个事儿吧，星光
3: ，这个我还没有来得及看，我主要是不太敢，因为就是大家也看到了很多评论，什么晦气之类的，并且我看了一下预告，我感觉预告就还挺恐怖的，配上他们那个音乐和那个晃动的拍摄、手持的那个感觉，<笑>就感觉我我我我担心可能会会吓到我，<笑>就我,我还是挺挺害怕那种生
0: 理的恶心和你心理上的。膈应，他生理上还有一些就是密集恐惧症看不了的东西。<笑>我看的时候，有的时也挺恶心的
1: 。我不行，嗯、我就密恐，真的是我，我完全不行
3: 。所以也得考虑一下，看看是是要、嗯、大家自己斟酌吧，尝试。嗯，对，是的。大片演好自己的节目嘿嘿 y Hey
2: Look at、like、me， 我出生平凡没得好命嘿嘿， hey, hey, 不说那些再大的困难我自己搞定，经过世界千变万化，就像是足魔摩大厦，每
3: 天醒来事情太多了，遇到困难千万不要害怕。从来不熄灭，我只信我自己，生活要开心，打消所有顾
2: 虑。从来不熄灭，我只信我自己，进去又上进。
3: 我的最后一部推荐的就是。呃，有稍微有一点点特殊吧，嗯、呃，就是因为我在上半年的电影里面，我现在除了在电影院看的那种院线上映的正常电影和在家里面下载的硬盘在电脑上看的电影之外，现在在电影院里面有一种放映叫高清放映，它的它的意思就是，比如说国外有很多特别好的话剧或舞台作品，他们可能没有办法来到现场给中国演，就比如说，呃，前几年在天桥艺术中心，大家如果生活在北京的话比较清楚，他们可能会在国外。每年会引进大量的一些原版的音乐剧进来，但是呢，这种引进相对来说是成本又高，平同时呢，因为疫情的影响，国外的那些剧团他们把人拉过来，把这个舞台布景拉过来，然后。呃，非常的困难，所以呢，呃，后来呢，就从这个英国国家，呃，国家剧院这块，他们就做了一个高清影像的计划。这个计划就是现在慢慢慢慢的也推广到了全世界。然后在中国，主要是由新现场这个,个厂牌在做这件事情，就是他们会引进各个国家的在现场舞台剧，用超高清的电影拍摄的手法，把舞台剧作拍下来，然后在电影院里面给你放着看，相当于有点像你。置身于那个舞台现场去看，但是呢，它有机位的这种变化，它不是说只给你一个大机位，说你在观众席上就一个机位看过去，它会有机位的变化和这种特写的变化，是有背后是有导演的调度的。比如说，我今天要推荐的这个高清放映呢，就是我在上半年看的日本歌舞伎的高清放映，歌舞伎叫《莲狮子》，它的作品名叫《莲狮子》，是在天桥艺中心看的。然后它好就好在这个《莲狮子》的高清放映版本的导演是山田洋次。山山洋寺大家比较有名，就是指导《银次郎》的故事和《远山的呼唤》，就是他他这个导演他来指导的这个高清放映的拍摄。然后本身呢，我特别想要我给这部片子的我的维度叫最拍案叫绝的，就是上半年我是这个片子。我在现场看的时候，我拍案叫绝的点在于，我无数次的在心里验证了那句话叫“只有民族的才是世界的”。就是我们可以知道，日本歌舞伎它是一个四百年有着四百年历史的非物质文化遗产。它在日本人的心里面，其实呃有很多人都说，比如说咱们说日日这个日韩的文化的影响，呃大多数都是很多动画呀，还有包括现在的什么 idol 啊这种文化流传到中国以后，被很多人接受，然后也是追星啊什么的。但是实际上，对于歌舞伎来说，现在确实在日本有很多看歌舞伎的人都是老年人，有由他的。歌舞伎在日本的地位有点像京剧在中国的地位，就大家可以这么类比。京剧里面有很多复杂的，哦、比如说角色、哦、生旦净末丑啊，对，生旦净末丑啊，然后有很多这个服装上的一些要求啊，你这个。胡子什么人什么角色能带什么颜色的胡子？什么人能勾什么颜色的脸、嗯？这都是非常有讲究的，以及这种勒头啊，还有这种唱枪啊，它是自成一套体系的。然后，如果你不是这个行里面的人，很多时候你是不了解。就所谓的外行人看热闹，内行人看门道、嗯。那其实歌舞伎对于还有黑化呢？是的，歌舞伎对于日本文化来说，它也是这样的一个存在。它也是有非常非常悠久的历史传统，有各种各样的角色造型、动作、舞台，然后配乐。等等等等各种各样的规 定， 回来做功课。比如 说， 我开始研究日本歌舞 伎， 为什么叫歌舞 伎？ 它是由哪三个词组成 的？ 它的源流是什 么？ 四百年前最开始是怎么做 的？ 后来为什么慢慢慢慢演变到今天这种形 态？ 以及在歌舞伎的历史上有哪些特别有名的演员成名成家 的？ 还有他们有哪些屋 号？ 就这里 边， 我可以跟大家简单汇报一下我。我对，我简单汇报一下我做功课的非常浅显的日本歌舞伎的学习成果。对对，对。就是我们知道，就是日本歌舞伎里面，他有很多成名成家的演员，这些成名成家的演员他是家族体系的，就是我们可以理解为，比如说像京剧的呃什么什么派，什么什么派，但是京剧的派别呢，他是师徒制。就比如说我是一个外行员，我从小我可以拜师学艺，我拜见了哪个门派学哪个角色，那我就是这个门派的这个传承，未来我如果如果这个成角儿了，那我可能就接过了我师傅的一波，然后继续把我这个派的唱腔、唱法什么的发扬光大。然后歌舞伎呢，有一点点不一样的区别是，他们是屋号的体制和叫席名体制。比如说《连狮子》我，我我今天推荐的这部《连狮子》，它的剧情其实非常简单，就是日本传统艺术的代表里面有这样一个故事，就是他讲的是老狮子带着他的两个小狮子爬山，然后呢，他会不断的把小狮子往山下推，推下去，只有只有能够依靠自己的力量爬上来的小狮子，老狮子才会继续抚养它。这个故事就这么简单。然后呢，他在整个歌舞伎的。他在整个歌舞剧的表现里面，就表现的是这个老狮子和这两个小狮子之间的互动，通过歌舞剧特有的那种歌呃唱腔啊、唱法，还有舞蹈的动作来表现这个故事情节。他整个的教育意义就在于说，呃，在挫折教育和恩威并施的这种鼓励里边，最后这个小狮子终于飞身一跃，跳上了那个悬崖，然后从此，老狮子跟小狮子。都变成了狮子精，然后守护在那个就是悬崖上，成为了一方神。这个故事情节虽然简单，但是他的演员，恰恰也是由一个屋，就是你可以认为是一家一家的父亲带着他的两个儿子，就真的是父亲带着两个儿子来演的。这三个演员就有这样的传承关系。然后在巫号里面，比如说他们有什么松本流，就是各种流派，就是一个流派就代表一个巫号。通常来说都是由一个父亲，然然后由父传子，子再传子，相当于三代、四代、五代、六代、七代、八代这么一代一代传下来的。大部分来说都是亲生亲生的儿子传亲生儿子，但是随着这个歌舞伎现代化之后，他们也有这个。收徒制度就是我，比如说我是一个日本的年轻人，我想进入歌舞伎的这个行业和进入歌舞伎界，那我可以开始像学京剧一样，我可以从学徒开始做起，然后我拜入对、嗯、拜入他们某一个屋号，比如我拜入松本流，那我就跟松本流的这个大家长学习。他这个屋是屋子的屋吗？对，屋子的屋
1: ，有点像流派，哦、对不对？对对对，拜入他们的屋号
3: ，是的,是的，是的，荀派呀，梅派,派呀，对、哦、我拜入他们的屋号以后，我学习，如果。比如说这个屋号的屋主，比如说他们现在的这个第十代啊松本幸次郎，然后他的儿子以后就变成第十一代松本幸次郎。假如说他没有儿子，或者是没有独生子，或者他的独生子没有继承他的家业做这件事情，那他收了一个徒弟，或者是他收了一个养子，他也可以用养子的身份来继承第十一代松本幸次郎。这个是屋号，然后席名是什么？这个特别有意思，就是所有的屋号的屋主的代表，他们的名字都一样。就比如刚才我举那个例子，松本幸四郎，他只用代际来区分。比如说，我的父亲是第十代松本幸四郎，那我习名之后，我也叫松本幸四郎。那怎么区分我们两个？我是第十一代松本幸四郎。未来我的孩子如果也习名了，那他就是第十二代松本幸四郎。但是我们两个人的叫的名字都一样，就是从单从名字上分是分别不出来的，只能从代际上分。这个你就像我
1: <笑>，不是像不像那个六龄童六小龄童？<笑>啊，就对对对，哦、是他们这个
3: 戏曲界都是大概大概有这个好传承嘛，这个我理解就是他们第一是用这种习名的方式来致敬致敬致敬这个祖先和祖辈的这种传承。为什么？你看咱们看那个《七龙珠》那个漫画里面。就是呃，孙孙悟空，你这个对比我是没想到啊，大家就就联系联系起来了嘛。就是日本文化里面，就孙悟空他刚来地球以后，教他学武的那个老师叫武天老师，后来他把他的二儿子也起名叫孙武天嘛，其实就是为了纪念他那个武天老师，两个人的名字是一模一样的，嗯、这个就是为了致敬啊。所以这个习名的这个制度也是为了致敬。然后这里面有一个大家可能听这个觉得。挺遥远的，说我也没看过日本歌舞伎，我也不知道他这个里边那个屋号和席名之间的演员有什么。那我给大家举一个两个例子，大家就能联系上了。第一个就是松龙子，他的哥哥就是第十代松本幸四郎，然后他的爸爸是第九代松本幸四郎。现在，然后松龙子是他的这个参加电视剧啊、电影的这个艺名，他的本名其实叫他是松本流，他的本名叫松本幸华。然后他后来参加电视剧以后，来叫叫松龙子。除了他以外，还有一个特别有名的人叫香川照之，演那个姜文《鬼子来了》，大哥大嫂过年好。那个那个日本演员香川照之， oh. 他也是歌舞伎世家，他的父亲是第三代世川原之助啊。但是他后来就主攻这个电视剧，但是呃，从二零一二年开始，他也进入了歌舞伎业界，然后继承他爸爸。未来如果他在歌舞伎，业界演得好，他以后就是第四代试穿原之助，就他改名就叫试穿原之助、嗯，所以有这样的一个过程。他们能不能继承这个名字是谁判断的呢？掌门人是，对掌门人判断的
1: ，就有没有出图是不是？
3: 当你的艺术才能和你被公认为说你能够接这个名儿袭名，你到能够习名的水平了，你才能够做这件事情，然后有习名仪式，对，所以就就特别厉害。如果我想无。哎有
1: 有没有那种，比如说你德不配位，就把你的名字再收回来
3: ？有、嗯、<笑>有有有有有，肯定有，肯定会一个云字“云”字儿。没有没有这个，就如果收回的话，就整个这个习名就不让你习了，相当于你不配叫这个名字，哦、你就也代际里面相当于把你从家谱里除名、嗯、啊，有点像这个意思。如果你打人，你打记者的话，就把你除名了。
1: 直播里边胡说八道就把你开除了。嗯
3: ，嗯对。对，所以你看，现在现在他们就是不同的屋号和不同的习名有。各种代，比如说有什么第十一代什么世川团十郎，什么第二代松尾尾上松绿这些的各种各样的名字。当当我从这个小窗口，就是这个高清放映的小窗口进入到歌舞伎这个大世界以后，以后我发现需要学习的东西还特别多，所以我是对这个东西初感兴趣了啊。我发现就是这种传统艺术啊和传统文化跟年龄也是有非常大的关系的。我记得上次我说过，我三十岁之后，我突然对京剧有了非常大的兴趣，然后我现在看这个《歌舞伎》也是，我看到这个就是民族的史诗了，哎、真,<笑>真就是拍案叫绝。所以它有一种荧幕上特别的那种美和震撼的感觉，这个是我推荐这个的原因。嗯
0: ，好，那今天这个节目聊到这儿也是时间不短了，我们三个人各自推荐了三部喜欢的电影。
1: 看完这个，感觉咱们三个就不能在一块录节目了，就是完全风格迥异，喜好
3: 都不一样
0: ，<笑>看,不一,块<笑>看不一块儿去是吧？啊、嗯，对我我给他们俩狂推荐咒，他们也不看，我只能在这个这种夹、啊、带私货的聊一聊。<笑>主要是不敢。好吧，那听到这儿也欢迎朋友们留言跟我们说一说哈，上半年如果你选三部电影印象深刻的，什么维度都可以啊，印象深刻也可以、嗯，喜欢不喜欢的，或者是被吓着了的，嗯、被乐着了的。不理解的都可以，我们在评论区说一
3: 说。把你的上半年盘点的名单也挑三部你最值得推荐的，然后在留言区留言给我们，然后推荐给大家啊、嗯，跟大家交流交流
1: 。也可以帮我们排雷，就是上半年有这三部电影，千万不要去看，千万不要去看。看<笑>那可能他们那种抠眼珠子的那种也可以，<笑>也可以
3: 推荐。可能有皱。<笑><笑>对，看看有没有同样的这个名单有冲突的部分，说那个人推荐了，然后你反而不推荐，哎，可以交流一下了
1: 。最后看完留言区没有一个一样的，咱们整个这个节目就解散了。<笑>听友也是看不在一块儿去。
3: <笑>那今天就
0: 跟大家聊到这里，我们下周再见
2: 。好，拜拜。拜拜 You're too talkin' over now, but reason can't stand in for feeling. Who can tell when summer turns to autumn, and who can point the moment love grows cold? Softly, without pain, the joy is over, and the why is gone. We neither of us know. Oh, I've lost you. Yes, I've lost you. I can't reach you anymore. We ought to talk it over now, but reason can't stand in for feeling. Oh.